0: 总裁这四个字里，比较能接受的还是总裁，接受不了的其实是霸道。对对，就是很讨厌被控制住。对。假如生活欺骗了你，你还有我呀。假如有套套，假如有套套，我们开始吧。
1: Hello， 大家好。Hello, 大家好。进入二零二四年了，很想
0: 知道一些故事和近况
1: 。虽然不知道我们听众都是谁
0: ，不需要问听众了。那假如在刚进入新年之后历经波折，现在正处在痛苦之中，你跟大家分享一下吧。你最近怎么样？就是经历了一个特别大的劫难。对我，我这个劫难。<笑>还不是
1: 经历乐，就是还在经历这个劫难，是经历中，经历中。我跟我的猫，我跟我的假宝宝打架吵架，结果被它咬了。哎，这个过程本身就很搞笑，就是因为它先去尿尿，偷偷尿尿被我发现了，我就说了它，骂了它。骂完他以后，我回去回我书房搞我的事情。过一会儿，我又听到那个水龙头就“唰”的一样那种声音，我觉得不对，我家水龙头它开不开。然后过去一看，果然，他就跑到餐桌上尿尿了。哇，我就好气啊！然后我就追着他骂。就是他骂，哎，你知道吗？当时其实有点懵了。发生我这两天回想如何发生这件事，就我骂得很气嘛，然后指着他骂，然后我确实还把我拖鞋拿下来朝他丢了，但是我也都没瞄中，你知道吗？就是非常的废柴，感觉也没打中。以后我扭头走的时候，他扑过来，扑过来抓着我的那个脚，哐叽就是一口
0: 。别闹
1: 啊！很惨烈，就是当时我觉得就是他。咬我最惨的一次，就是之前他有时候也会发神经，突然抓我或者咬我，但这一次血流的还蛮多的，就是就是会有血柱流下来，你知道吗？之前就渗出来一点儿就没了，这一次是会往下流
0: 。我先要打断一下你这个故事，就稍微插入一个评评语，就是在你刚刚讲你跟他打架呀什么这个过程中，你骂他呀，然后就是反正这个过程。我都觉得很不可思议，就是你怎么可以跟一个猫进入这种好像两只动物一样的世界？你能明白吗？就是在我的心目中，我的罗宝宝不管做任何事情，我都有一种我是人。他是猫，所以呢，就是我跟他沟通的时候，不是用那种我也成了猫，然后跟他打一架这样的方法。但是在你的形容里，我就觉得你疯了，就是你好像也是一只猫，你不是他的妈妈，你像他的姐姐，你们俩像那种争宠的姐弟，在家里打了起来，就就是这种感觉。假如第一次给我讲这件事时，我就觉得特别的可笑，不可思议。他说他跟他的猫打了一架，他的猫咬了他。我在想。人要怎么和他的猫打架？<笑>就是 I I can't imagine that 我我没有办法幻想出那个画面。你是跟他就是匍匐在地上扭打在一起，<笑>还是怎么样？当然不是啊，<笑><笑><笑>就是站在那里把拖鞋拽下来，然后丢他呀、啊。对你，然后原来你是用人类打架的方式在打架。对
1: ，那我可能在我心里，他不是猫，是个人
0: 。我不觉得我是猫。哦，打宝宝回回击你的方式就是传统的猫的打架方式、嗯嗯，它也不会丢鞋子，它就会咬你。我
1: 我们俩各自在各自的赛道里去攻击对方击，对。你这个话，我妈也会这样讲。我妈说，它就是个猫，你为什么非要跟他
0: 过不去？然后我真的发现我，我去，我。我就是过不去，我是觉得它就是,是个猫，它是你的孩子，我是这样觉得，就是你是妈妈，你怎么能对你的孩子这样？就是我没有办法那样对我的小孩，如果小孩发疯或者做这种事情，我恨死他的时候，我我觉得我也不会去那样子攻击他，就我不会跟小孩打架，我始终还是有一种成年人的感觉。我觉得猫是 teenager， 而我是 a d o l 是这个意思。那
1: 那你要怎么管教它呢？
0: 不用爱来管教了。那比
1: 如说，它一直在尿，<笑>然后你怎么用爱去管教它呢
0: ？我的猫以以前狂尿之后，嗯、哦，我就把它嘎了嘛，它就不尿了。<笑>不是，那咱俩有什么区别呀？
1: 啊！但是他绝育了呀，你的猫为什么绝育之后还会乱尿？很奇怪。不是我的猫没有绝育，就是这个就已经成。Oh, exactly、lot, 这, okay, 这个成了一个死循环，你知道吗？就是因为它先天性品种猫，它先天性的肾衰，然后所有医生都拒绝给它做那个绝育，因为他们担心做了绝育手术以后，它会那个尿什么尿路闭合啊，它会尿不出尿来。然后所以呢？嗯他这么多年，他就一直逍遥自在的画地盘，你知道吧？我就对此束手无策。但是他之前，他只是说会偷偷摸摸的到哪里，就是尿一泡尿，然后你最好不要发现。然后呢，你发现了，也就是发现那里，他最近就发展成，你发现我尿尿是吧？然后你还骂我是吧？我再尿一泡给你看，就是让我很气愤，你知道吗？反正这个故事讲完，就是我当时流血流的蛮多的，然后我我当时真的最主要的恐惧就是我怎么把这个血给止住。我就从那个之后开始了每天去医院报道的这个过程，然后所以现在我的脚就是细菌感染，你能想象就是短短的，我上周四晚上发生的，今天是周三对吧？短短的一周之内。可能都不到五天的时候，我就已经把那个医保报销的那个最低额已经充满了，我现在已经可以大额报销了。就是真的每天都是在那度度秒如年、度日如年，然后我的这个脚腕现在就是肿的像一个馒
0: 头。就是听假如说的，觉得他伤的很重。确实很重。我非常震惊。很重。攻击他的居然是我印象中一个。脾气最好假宝宝，可能广大人民群众不知道，我会养罗宝宝的契机就是因为我当年去假如家里面跟贾宝宝共度了一段时间以后，我觉得世界上怎么会有这么可爱、这么宜人的猫，我也要养一只一样的。然后我就回来找了一只，虽然跟贾宝宝完全不一样，但是我现在觉得罗宝宝挺让我省心的。我大胆猜测，我觉得假如的贾宝宝之所以这么反常攻击他什么的，就是因为假如这一年间就是频繁的不着家。然后呢，让你的猫应激了，它开始出现了一些就是寻求你关注的这些动作，包括你刚刚训过它尿，它就故意再尿，就是有一种嗯，你终于看到我骂我了，再骂骂我的那种感觉，它就故意惹你，然后引起你的注意，包括很很用劲儿的咬你啊，就是我就觉得很反常，做一些很反常的事，因为凭我对你家宝宝的印象，我记得它是一个。喜欢求抱抱的那种猫，就是喜欢人抱着它，喜欢人搂着它，就特别对人类需求很高的那种人类宝宝里叫高需求宝宝，看他们家宝宝就是，对，然后就是一个高需求婴儿，嗯，是这样比起来，我们家罗宝宝处在那种非常冷峻和高需求之间，它在一个非常好的区间里面，就是它喜欢人，但是又不跟人挨着，它是这样一种猫。然后你可以折磨我，然后你要是特别厉害，你也可以强制压迫我，我不会反抗。但是你想让我主动去抱着你，我不做啊。罗宝宝是这样一个，宝。在一个区间之内，就是又独立又 friendly， 刚好就我觉得他不是 friend， 他肯定是怂，就是他无力反抗，他就不反抗。<笑><笑>就很像我喜欢的那种男的。<笑>不行、啊，我家宝
1: 宝，我觉得他就应该是像病娇男一样，就是你你会觉得他真的很爱你，很需要你，很想贴着你，很想像八爪鱼一样就吸在你身上。但是如果你拒绝他，然后他就会
0: 崩溃，狠狠暴怒，伸出利爪。对。在住你家的时候，从来没有见过他发疯的这个样子，我只见过他就是。做一个高需求 needy baby 的样子，就觉得它特可爱，我就想说人间怎么会有这样的猫？于是我一年之后就养了自己的猫，<笑>还叫了它们同样的名字，嗯、named as 宝宝。<笑>哎，真的是
1: 。我觉得你那天那个分析蛮好的，就是有一天我跟套套就在我在那输液的时候，我在跟他讲这件噩耗，然后套套说，呃，我有融合焦虑，然后我的猫有分离焦虑。
0: 对啊，还有包括你刚刚说他是个病娇的时候，我就在想啊，你前几次讲聊你喜欢的什么游戏里那些男的都有点病娇，你没发现吗？就是没有 ，Really？、No. 就是那个你上次说那个游戏里那个，就是又又讨厌你，然后又要又要就是背后又又把你搞过来，还有包括你做梦梦到的川普都是病娇，<笑>哪有川普哪里病娇啊？救<笑>命，我受不了因为就是那种啊。为了你的什么焦虑蛙、焦虑猫，就,就不要我的仕途和震荡，就为你背叛我的仕途，就是很，我也不知道，就我在我理解里，他们都病娇，你知道吗 ？No No No No，, no. 我我觉得我一直不是
1: 病娇爱好者啊，我我觉得我能接受那种就是好像很高智商，然后跟你在一起一直斗斗法猫鼠斗一样那种的那个势均力敌的那种恋爱， mm. 然后呢？特朗普那个我实在不知道我在干嘛。然后这个你说的病娇男，我是这个<笑>这辈子我感觉好像都很少有过什么这个愿望或这个嗨点。就包括 B 站上不会经常有那种影视剪辑嘛，就是说什么极品病娇乱七八糟，就是他是一个嚷嚷儿一样，就是他有会有些人去剪这种角色，会觉得很有性张力。我每次看到我都觉得好可怕。嗯、就是嗨
0: 点是什么？<笑>我不懂。对啊，病病娇实际上在现实中就是那些什么 N P p 啊，什么自恋型人格障碍啊，就是有严重的心理疾病的那样子的人，就很怪，容易杀人放火的，我很怕他的。对啊，我也很怕。我就
1: 觉得我的猫它如果是个人，我就会给它赶出去啊，因为它没有自己那个独立生存的能力，所以我没有办法去给它，就是断绝这段关系。
0: 你看，这可能就是你最不擅长什么就来什么。你有融合焦虑，你的猫就有分离焦虑。嗯。就是你明明不能让一个人侵入你太多，你的猫要侵占你的全部，然后就因为你没有把全部给他，他就反常了，他就应激了，他就分离焦虑了。我真的觉得你猫最近这些反反常常的这些做法，绝对他的心情不是很好，他心态上应该有问题。啊、嗯。你讲了这堆话以后回来我就。
1: 你可能又要笑了，我好好跟他谈了一下。当然我好了吗？我好好跟他谈一下，就是我好好的跟他讲了一通话，我也不知道他听懂了还是没听懂，他也不能跟我谈。但是然后我就原谅他了，我们俩现在好像看起来关系还不错，比较融
0: 洽。经常我跟假如录播客的时候，他的假宝宝就在他的腿上躺着，然后偶尔假如会啊这样尖叫一声，就是就是假宝宝在不知道躺着躺着，突然就攻击他一下，或者是抓他一下，或者咬他一下，但是他要一直在他腿上躺着，有的时候会发出呼噜呼噜呼噜的声音。我们有一次录节目的时候，因为。贾宝宝睡着了，你的声音越来越小，然后那个呼噜呼噜声音越来越大，然后导致于很多听众以为你哭了那一段。对，对然后其实那段声音是贾宝宝在发出呼噜声，然后他自己声音又很小。来了，他现在来了,、哦来了嗯。说着说着就来
1: 了
0: 。来吧。我真的特别喜欢贾宝宝，就是我特别喜欢这种高需求的猫，就很妮妮的这种。那你喜欢边胶男？我不喜欢病娇男,男，我喜欢病娇猫啊，我喜欢病娇，哎，他不用病，他就娇就可以了，<笑>我就喜欢娇猫，可以吗？对，病就不要了，他不要病，嗯。但是我又在想，如果你的假宝宝是跟我的话，很有可能我们之间的互动也跟你们之间的互动也不一样。对，会变的，嗯、因为就是我对猫的这个态度可能跟你对猫不一样。我始终觉得你对猫不是一个妈妈的角色。就是你本身非常不愿意做妈妈，可能你就不想做妈妈，你可能更是猫的朋友或者是猫猫的姐姐。为什么还带儿化音？你猫儿的姐姐，<笑>猫的姐姐。我觉得你像他的姐姐，你不像他妈。嗯、
1: 哦。你知道吗？你说这个话，想起很多年，就上一次你回北京，你住我家，就是我跟你一起住那段时间，你有一天突然问我一个特别奇怪的问题，嗯、我都觉得。就这种问题怎么能从人的脑袋里蹦出来？你说你会跟你的猫结婚吗？<笑>嗯？啊，<笑>我有问过这种问题吗？我都想不。<笑>你真的问过？然后我记得，我不知道，我我有点记不清你是早上要出门之前问的，还是你晚上就是要睡觉前问的。反正你就没头没、嗯、没脑子问了这么一
0: 句，然后你就干嘛去了？然后留我自己在那儿愣了半天。哦，可能是因为我当时想探究一下你喜欢的男人类型、嗯，然后就利用我了解的这个猫的性格来揣摩一下啊，你喜不喜欢这种性格的男的？啊、哦，因为我当时觉得，我当时觉得贾宝宝是一个特别温。温柔，特别可爱，特别 friendly， 特别就是喜欢跟人腻腻歪的猫。所以我就想，如果一个男的这样，你喜不喜欢？我可能是这个意思
1: 。啊、oh, ，OK， 不喜欢。嗯<笑>，哎，我们聊了这么多，要不要介绍一下我们今天的主题啊？
0: 今天的主题霸道总
1: 裁啊，嗯，你说会不
0: 会有猫是霸道总裁的性格、嗯
1: ？你看霸道总裁猫是怎么样呀？我觉得霸道总裁好像是跟权力联系到一
0: 起的，怎么怎么对，就是那种被猫踩在头上的那种人，他就养的猫可能就是霸道总裁，<笑>就是他们家猫也不爱他，然后又凶，然后吃的还要特别好那种，你你要伺候着他那样子。啊、嗯，就是你，就是很多人不是特别喜欢做他的猫的奴婢嘛，然后他的猫跟他也不咋亲，就可能那种猫是不是可以用霸道总裁来形容一下？哎
1: ，你要说这样说的话，我其实一开始养猫的初衷，我就想就是
0: 我就,想,就想养个霸道总裁猫，
1: 天哪！对，你知道怎样？就是我去我同学家玩，然后当时他在那个哦，呃不是在那个芬兰，然后那个他家猫就是永远床底下不出来，我都他要不告诉我他养了个猫，我就不知道养了个猫。然后呢，那个时候他他只要一过圣诞节回老家乱七八糟他就把猫托付给我，因为这个猫它基本就是不会对我的生活造成任何影响，我对他有些好奇，但也不多，然后我就每次都帮他看。结果后面那个猫特别喜欢我，就是我一开始的初衷是，我就只想家里有一个东西，然后呢，我知道它在哪儿，然后就 OK 了，然后它最好也不要天天像我的宝宝一样，就是必须长在我的腿上，我只要把它那个水凉，然后还有它的猫砂处理好就 OK 了，然后结果后面它的猫就是那种我一回家就也会跳过来。我觉得就因为我太冷漠了，所以导致这些猫都开始觉得你就是女人，你居然对我没有任何兴趣，你知道吗
0: ？哎呦，你的假宝宝就是就是我当时想养猫的原因。你看，人人都是渴望着 dreaming 的那个部分，但是人人都得不到他的梦。就是你当年给你朋友养他的冷漠远距离猫，结果你养了一个如此高需求的宝宝，真是让人震惊。我是看上你的高需求宝宝，结果养了一个还挺独立的罗宝宝。就是罗宝宝就是那种，你非要抱我，那你就抱吧。但是你想让我主动过来求抱，我是不会的。罗宝宝竟然让我觉得他非常的忍辱负重，你知道，吗？就是那种感觉。<笑>就是他不像你们家假宝宝，就是、啊跳到你腿上什么，他从来不会跳到我腿上。但是我。用我的庞大的身躯把他压住的时候，他也无处可逃，就是露出那种无助的表情看着我，然后被我一顿狂亲。嗯、啊，他真的很像，就是就我会喜欢的男的，就是那种被动的承受着，但是带着一点小小的抵抗。<笑>你就是<笑>你就是霸总吗？听上来哦，对我就是哎，说到今天的重点了，我们为什么要聊霸道总裁呢？就是因为套套，我之前跟假如已经提了无数次的，我每次想聊这个主题，就是想宣泄我的愤怒和恨意，就是我十分的在罗套套这一生中，就是十分的。仇恨霸道总裁这种人，而每当我的恨意达到了一定巅峰的时候，我就又产生了想要倾诉的欲望，就说：假如我们来录一期吧，哎！但是你们知道这个仇恨的这个情绪吧，来的快，去的也快。然后每次到录的时候吧，就没那么激情，就不想聊了。啊。那我就觉得今天一定要聊一下，所以呢，就是。主要就想跟大家讲一下，就是我们今天如果如果听到这里啊，就大家如果对霸道总裁就是那种特迷恋、特喜欢的，那你就可以把这集关了，就不要听后面了。听完我们刚才的闲聊就可以了，<笑>后面就是讲对霸道总裁的排山倒海的咒骂。啊、那句话点醒了我，我觉得我讨厌他们有一个原因就是可能如果我是男的的话，我也是个霸道总裁。<笑>我也觉得。<笑>
1: <笑>你听听，你对你家猫那个描述，你就,就不就是你把它壁咚在那儿，然后它也认你亲吗
0: ？啊，对对对，我特喜欢干这个事情，对男人，啊、救命！啊、就是！我不是前段时间去成都玩嘛，我跟我闺蜜一起去，嗯、然后迪爸有一天晚上就跟我说，啊，你是不是从来没有撒过娇？嗯，我仔细想了一下，我真的没有，你知道吗？就是我老娘我在情海中沉沉浮浮,浮战斗了这么多年。我得算是个情场老手了，我从来没有撒过娇，一秒钟一次都没有。但是他一开始问我你撒没撒过娇的时候，我我当时反应就是我当然撒过呀，我就觉得我说我很会引诱男人的，我是这样说的。但是呢，对我,我仔细想了一下，
1: 我也在想你不撒娇你咋调情呀、啊？在我这是一个概念呀
0: 、啊。问题就来了，我突然就发现，就是我跟迪巴两个人 compare 了，就比较了一下他的撒娇和我脑子以为的撒娇，发现原来我做的不是撒娇，我是在 flirt， 就是我在引诱，但是我的 flirting 里面一点撒娇的成分都没有，就是跟跟迪巴的撒娇完全不一样，因为迪巴的撒娇是 act like a kid， 嗯，就是说话会带着孩子背后他不管做还是说，他背后的意思是。你看我这么可爱，这么年幼，这么值得被怜爱，那你就迁就我一下，或者是喜欢我一下，或者原谅我一下，反正撒娇，整个这个系统它是这样运作的。但是我的 flirting 不是这样子的，我的 flirting 就是刚才你说我对罗宝宝那样子，就说、是、我把这个男的按在墙上，然后，然后。然后对他做出一些强迫的行为，但是因为这些强迫的行为出自一个我自认我我长得还可以这样一个比较有性魅力的女人，美女，所以整这一套动作就显得非常的、哎、火辣，诱惑，哎，对，火辣。然后这个男的他就会沦陷，他就会觉得哇，好好不行，我受不了，我是这样子来服了男人的，我不会就是做出小孩子或者是比他低的位置去。仰望着他，然后就是 begging 他，就是那种我只会从上面往下的压迫他。所以，比如说我举个例子，我当时给我当时给迪巴，我说我当然下过交，迪巴说啊，那你给我举个例子。我说比如说我当时跟我男朋友，我我现在的男朋友在一起最开始的时候，我们俩不是炮友吗？我那时候到他们家，我就说在不在家？我发个信息，他说在。我说今晚，他就说好。然后过一会儿就到他家了，我噔噔敲门，他把门一打开，我把他往前一推，然后我把门歘一下关上，然后我就开始扯他的衣服，然后呢把他按在沙发上，然后他就他整个人就慌慌乱不已，他不知道该怎么办。然后那时候他还没有准备好，我就一下子坐在他的腿上，就把就把嘴巴贴着他的耳垂，就在他耳垂上轻轻地说 Are you ready？ 然后我男朋友就不行了，他当时就已经就是你就能感觉到他下面已经。be hard 了，嗯，我就是这样子跟奶奶调情
1: ，你就完全像猎豹一样，你知道吗？就是我我我作为一个福瑞控，我脑子里面就是那种，哎，我觉得那种很有肌肉感的那种猎豹，什么狮子都很好看，你就完全就是那种黑暗里从雨林里面走出来一个线条感很好看
0: 的猎豹，然后两眼发光就要扑过去了那种。反正就是我的感觉就是我是去 hunting 他们的。就我不是被 hunt 的那个人，嗯、所以我是我的 flirting 也好，我的引诱也好，都充满了我的主动，就是是我想要这样做的，所以我早我来发起这个 action。那如果我跟一个人第一次约会，我想跟他 flirt， 比如说我们正在吃的东西或者喝着什么酒之类的，我会突然把酒杯一放，然后我就会把整个人的身体向前倾。就是我主动倾向他，嗯，所以我其实是进攻型的，我会非常利用眼睛来勾搭别人。当我不想进攻的时候，我我一眼都不看对方的眼睛；当我想进攻的时候，我就死死地盯着他的眼球，就让他眼睛没有地方转。然后我会把我的脸离他的嘴巴和耳朵，这个这个整个特别敏感的侧脸特别的近，然后非常小声地说：“你刚才说什么？你再说一次。”然后这个男的基本上都会，你就会发现他本来拿着酒，他的手都会这样抖一下。跟他 flirt 也好，故意把酒拿起来碰他的手一下，这些行为都是我主动去做的，我从来没有做过像迪巴当时问我的说你有没有撒过娇，我说但你给我撒一个，我看看。他说他跟他老公当年谈恋爱的时候，他说他把他撒娇撒，他朋友都受不了了，就是在 K T V 里面，他跟他跟她老公可能打电话吧，他就会学那种小孩子声音，那就会说什么，那你你过来接人家一下下，就是那种你你你懂吗？然后我就受不了了，然后他就说你没有做过这样吗？我说我这一生我到死我都说不出来这句话，就是我演戏可能可以，你现在让我就是模仿你，我可以模仿出来。你要我跟一个人说出这种话来，我宁可死，了，我说我都说不出来。我也会撒娇哎、欸，那这样讲、嗯，很多人都会。我闺蜜跟我说，她说这个撒娇，他们不是说饭点儿啊什么的，而是一种很自然的反应。对，本当他在跟能关系非常亲密的时候，对他等人就可以。她就说，她只能跟她老公这样，她以前交往的很多男的她也不行，她会有那种很强的骄傲什么，她就放不拉不下脸来。但只有跟她老公当年谈恋爱时，她可以说我不管你就过来嘛，就那样，就是就是、就是、就是学小孩那样说话。我说我真不行，就是我我都我都学不出来，你知道吧？我学他的时候，你没觉得我学的都有点像一个大人故意在说小孩的话，就是我说不出小孩那个调调，就怪怪的。而且我谈恋爱的对象全是说英语的，英语本来就没有办法撒娇，英文是没有办法让你装小孩子的，只有说中文你勉强还可以说一点，就是那种带一点孩子腔。英语怎么说孩子腔啊？但是英语反而很适合，就是我刚才说的那套 flirting， 就是进攻型的、诱惑型的，说一些那种模棱两可的话，或者是那种吹着气在他耳朵旁边讲话，就英文很适合做这个。我们说的撒娇说这么多，就是为了表明我其实如果性转一下，可能就是我最讨厌的那种人，就是因为我我对男的的这种进攻换成男人对女人的时候，不就是传统文学意义上里面说的霸道总裁在做的事儿吗？但我之所以没有那么讨厌，你会发现，哎，让变成女的就没有那么讨厌了，你有没有感觉到？就是好像平衡了那个。或者可能很多人也不觉得霸道总裁讨厌吧，我们就直接这儿已经把霸道总裁当成讨厌的行为在说了。很多人爱霸道总裁呢。我觉得当女生做跟男性霸道总裁一样的行为的时候，因为是女性处在这个男权社会里，然后她天然的削弱了那个讨厌的那个部分和那种仗着权力，然后。就是你知道，霸道总裁让我非常厌烦的一点，就是那种对权力的肆意和炫耀。就是因为我在这个对我充满了偏爱的世界里面，还掌握着一点权力，哎呀，我可太了不起了的那种，我恨不得把他掐死的那种洋洋得意，放在女生身上就不会有，因为首先这个世界对女生没有偏爱。嗯，然后呢，对女生来说去做到这样反而是一种挑战和有点难度的事情，所以我会更加欣赏啊。当然了，这么说好像有点王婆自卖自夸的意思，因为我自己本身是这样一个人。但是我的想法就是，当比如说如果我看言情小说，我看到这个类型的女生就是很主动的，会发起进攻的，会挑战的，会 flirting 的女生，然后我就会对她敬佩几分，就反而会把对男性霸道总裁的厌恶。转换成对女性同款的一种欣赏，嗯，我是这样子，可能就是因为我对同款女性欣赏，我才去学他们，或者反过来说，可能因为我本身是这样的一个人，我才对同性，就是对同类的人会感到欣赏，有可能 I don't know， 但这是我的整个心态，嗯
1: 嗯，我觉得这也联系到之前我们有一次聊薛宝钗吧，就是人讨厌的部分永远是自己身上有的一种部分。我们什么时候讨论过薛宝钗啊？挖野菜嘛，恋爱脑嘛，人
0: 家叫王宝钗、哦。王宝钗，哎，真的，薛宝钗是《红楼梦》梦里面跟男主角做结婚那年。剪掉，剪掉，给我剪掉。文话素养极端之差，<笑>那期节目你就说成了薛宝钗，然后还被人在评论里点出来说那是王宝钗。嗯<笑>、呃，过了这么多个月，我还是没有长进
1: 。<笑>要不你就成功帮我长进一下。
0: 我就不不不长
1: 进了，就保留吧。<笑>好吧，好吧，我又要编诗了。那个，我觉得那次聊的也是，我觉得大家可能难以忍受的部分，是不是都跟自己身上同质性的那一部分很相似？你比如说，你说当你的这种嗯霸总的这种状态放在一个男性身上，我觉得他可能就成为你潜在的一种。对，也不是对抗，就是你的竞争者，你知道吗？就是一个游戏里面你只能有一个这样的玩家，就是赢家一样的感觉，然后你的那个竞争的心理就会起来。但是你比如说出现一个，嗯，像你的猫一样，我宝宝一样，就是他他他不跟你竞争，他跟完全就放弃抵抗，然后这个时候竞争不会出现，你就也会很舒服。我所以我会觉得是不是也有一种被那个霸总威胁到的心情。
0: 有的肯定是有的。我之所以觉得我自己如此的厌恶霸总，然后又突然能感觉到，哎，我好像性转的霸总的这个感觉，其实，就是因为我这个人就是山中不能容两只老虎，懂<笑>吗<对>？<笑>说白了就是我了，我已经是这座山的老虎了啊，不能再来一个男的要跟我争这个老虎，他要争，的，我就只能把他杀掉。然后我又在想。我为什么会这么讨厌霸总？我经常就是自己琢磨，难道只是因为我的性格就是很像性转版的霸总吗？但是，在我成为性转版的霸总，就是我自己养成一个这样啊，我们不要说这么复杂了。其实我觉得霸总的性格就是非常的 bossy， 简单来说，他就是非常霸权。你看霸道总裁，霸道非常重要。然后我这个人非常霸道、oh, okay. 啊，我就是非常霸道。然后。霸总，他那个后面那个总代表着权力嘛，什么总经理也好，老总也好，代表着钱和权。那么一个霸道的权利简称是什么？霸权。这不就是我经常对自己的形容吗？就是我就是非常霸权的一个人，就是我认为权力就要掌握在我的手里。啊，然后霸总就是这样的人，所以我这么讨厌霸总，我就在想，那我自己成形成这种性格以前，我也讨厌霸总吗？还是说我是因为先考验了霸总这种人，我自己才形成了这样一个性格，就是为了对抗他们。因为如果我我要是长成那种会撒娇的小女孩，那不就是成了霸总的羊入虎口的小白兔了吗？就迎合了他，就是我为了不长成迎合他的人，我就长成跟他一样的人来跟他竞争
1: 。我觉得还是像你上次说的吧，你有一次讲说你小时候在那个寄宿学校。成长的经历，我觉得你就是大家会生出各种各样不一样的那种生存策略。那你的策略是直接去竞争，那可能有有些人的策略就是，我记得我们评论区好像有人讲，他就他也缴械投降了，他就不争不抢了。那可能他这样的人就会被你就是。带上成为你的队友，但也有些人的那个策略，他可能就是他变成一个蔫坏的人了，墙头草之类，哪边有好处他就加入哪队这种。我觉得这个可能还是更多的先从童年的那个经历相关。然后你小时候应该不会说脑子里有一个霸总的画像，然后你说啊我好讨厌他，所以我要成为另外一个样子，或者说我要
0: 去打败这个霸总。我
1: 觉得可能还是童年的那个成长经历。影
0: 响更大。嗯，嗯那你你呢？就是你对霸总是什么想法
1: ？其实你你跟我说聊这个的时候，我都觉得我好像我从来没有真正交往过霸总，哎，就是因为我会觉得，我突然意识到，可能人家聊霸总的时候。就是霸道和总裁这两个缺一不可。你光有霸道，他可能就是一个安家和，就是他是挺霸道，然后他又打你又踹你，他但是他是一个神经病。然后家暴男，然后呢？他只有后面有了那个总裁，他有一个世俗世俗的权利感，就是他好像又能帮你摆平很多世俗方面的事儿。这个霸道总裁好像这个形象他才成立。你想一下，不然他光霸道的话，他有啥用啊？他他他对你霸道，不是在欺负你而已嘛。所以我觉得，可能大部分人对霸总的状态，他需要的是一个让他有。安全感的一个人，就是能在能在那个世俗层面上帮他摆平很多事儿的。我相反，在我现实生活里面，我觉得我是霸总的孩子、哎
0: ，<笑>
1: 我觉得、嗯。我可能是因为他是你
0: 的霸总，就是你爸妈是霸总吗？我觉得我
1: 整个家庭不止我爸妈，可能我爸妈的，就是我爷爷奶奶和什么姥姥姥姥爷是是霸总，所以就是霸总的孩子的孩子，就所以我觉得我好像对他们没有什么太多的，我也不能说我恨他们吧，但我天生的好像就也没觉得，哇塞，好棒啊！然后我相反有一种无能感，你知道吗？就是。很多事确实，小时候遇到挫折，经常就是我家里人就是骂骂咧咧的数落你一通，然后他就就一下反手，然后这件事儿摆平了。然后我就觉得我这一生可能过得是不是有点太顺了？然后大部分时间我都觉得好像哎，我这事办的有点杂，但是我爸我妈或者谁去帮我搞一下运作一下，然后这事就算过了。然后我好像很少有那种说要靠自己去拼搏，然后去成就的那种自豪感。然后反而觉得是我后来离经叛道，选了一个那个影视这条路，就是因为我家里人在这方面完全没有任何指摘。就是我的感觉就是很矛盾，就是一方面我觉得我很自由。就是我终于在这里干了一个我自己想干，然后他们也说不上来啥，然后只能就是，因为他们太不熟悉了，所以他们就傻乎乎的就问啊，就这个部门干嘛？然后你你们的那个你写戏，然后呢，就是他们就突然变成一种完全对这个失控，然后就完全很好奇的状态。然后另外一方面，我觉得是来到了一种巨大的真实感，就是一方面感觉很。兴奋就是我现在摩拳擦掌，然后要试试我自己的能力，我能干出什么。另外一方面就是 T M D， 我真的单纯靠自己好像也看不出什么。你刚才那样一讲，我觉得我是霸总家的孩子。然后我觉得我以前看我交往过对象也从来没有霸总。然后影视剧里面，我记得那个时候我在芬兰读书的时候，就有那个外国同学学中文来找我聊天他学中文的契机是看了《泡沫之夏》，我记得《泡沫之夏》就是早期霸总的那个影视吧，我记得里面那个教主提供了挺多那种经典桥段的，然后真的能把白女搞得就迷得五迷三道了，我觉得真的是牛啊，牛逼，你知道吗？霸总的
0: 魅力。
1: 对，然后他就是学了中文以后还不行，然后他要找那个中国男朋友。然后后面也真的找了中国男朋友，我当时就是看他的整个发展，我就很震惊。然后霸总这个东西在我这儿，我唯一喜欢的是那种傻瓜型霸总。就是最开始的道明寺， oh, yes. 然后《浪漫满屋》里面那个 Rain 那个角色，就他们俩也霸道，然后也是一个是巨星，一个是家里很有钱，这这俩人都是傻子。文化程都不
0: 太<笑>
1: 对啊，对。这俩人都是傻子，然后导致那个霸道就感觉他只是一种傻的体现，然后他也不是一种权力感的体现。那您跟我说霸总，其实我就觉得可能就想到家里人那种。有点看不上你，然后又没办法，所以就帮你把事都摆平了吧，就那种状态
0: 。哎，你这样讲的话，其实就解释了为什么你融合焦虑啊，因为霸总强烈的侵占了你的人生，然后使得你逃跑了呀。所以你看，你后来的事业也选了一个你没有权利能够帮我和控制我的地方，那我就我就终于可以自由了，所以你才跑去找了一个影视行业，然后他们的这个霸总的家人家人的这个权利侵占不了了。嗯，你就是被强烈的侵占过之后形成的融合焦虑，你才会跑。我有，我那天我去成都跟我闺蜜聊融合焦虑的时候，聊到发现我另外一个闺蜜跟你一模一样，就是王子同学，那个、哦对，对她也是融合焦虑，她特别严重，她可能比你还严重。然后我发现了一个她身上的特点，可能你也有，但是可能你没有她那么严重，就是她是被她母亲。就是强力操控的一生。他小的时候说他自己是妈宝女，嗯，当他现在已经三十多岁，三十多岁奔四的年纪时候，他开始进入一种反抗。就是我记得特别清楚，十六七岁的时候，当时我们说他妈妈的什么决定啊，我说这个你要听你妈说，他就会说对啊，我妈妈永远是正确，我妈,妈是对的，这样他是不允许我们反抗他妈妈说的话的。但是在三十多岁的时候，当比如说我聊天的时候会说啊，王子的话那肯定听他妈的嘛，王子就会露出那种哼。冷笑一声，就开始瞧不上他妈的 order 了。<笑>但是呢，他已经跟他妈妈共生了太多年了，所以他的融合焦虑体现在他小的时候特别难以亲近，然后就是想走进他的新时代太难太难了。我现在明白为什么，因为他妈妈已经把他侵占的，就是他没有余力让别人进去了。就是小的时候，他现在慢慢的，他因为自己的亲密关系啊，然后包括他长大，然后他也是非常坚定的丁克。哦，原因就是他觉得他身体里有一个小孩，他没有他养不好那个小孩，他就不可能去养别人。跟你当年说的话一模一样。你说因为你觉得你你心里有个熊孩子，嗯，这件事情在你跟猫打架的时候我也感觉到了，所以我才说你跟猫的关系都不让我觉得你像一个妈妈，哪怕你花钱养它，就你没有办法变成养育者，因为你还是一个孩子。王子他就是这样说，他就是他坚决不能生小孩，因为他。他帮，比如说我们一起带迪巴的小孩嘛，就是我们另外一个闺蜜的小孩。我是纯粹的单纯喜欢小孩，王子是因为这是迪巴的小孩，他才勉强勉强带一下。但是在带小孩的过程中，就会发现，王子就是什么都要操心，就是他什么都担心。他就知道说，如果有一天他生了孩子，他就会成为像他妈一样的妈。就是他会事无巨细的侵占这个小孩，而这是他非常厌恶的，所以他坚决不会再生一个小孩重演这件事情了，因为他控制不住的想侵占这个小孩，就包括迪巴小孩坐那，迪巴是心特别大那种妈，他什么都不管，他是那种自由与爱养孩子的人，王子就超耐心，王子就，这这不行吧，这个你快点啊，怎么怎么样，他就他就觉得迪巴这样不行，这孩子会出问题的，就他怎么特别焦虑，他养猫也是，他特别焦虑。我发现他们这种人啊，就是可能你们这些融合融合焦虑的人，内心是非常难以让别人走得很近的。但是，但凡谁走进去了，你就会特别的牵挂这个人，就是特别的。caring 他，然后就要就要就要关心着他，不能让他就是就担心他要死怎么办？但这种人很少，所以就因为你知道他会消耗很大的能量，所以你只允许特别少的人成为这样的人，就是很难很难才能成为。我就发现王子是这种打入他的内心太难了，但是因为我们这么多年的交情，慢慢的其实我也在他心中占有一席之地了。当我在他心中占有一席之地，我王子就会屈尊，就是为我做很多他这一生都不会做的事情。就他不会对任何人做，但是他为我也会做一下，比如说苦口婆心的来给我分析我的恋爱啊这种事情，他一辈子都不跟任何人做你知道他根本就不 care， 而且就他跟我的恋爱观是完全不一样，他是坚持一生一世一双人的那种人，你知道他是非常 traditional 的女生，他绝对不可能像我这样就是跟这么多人约会什么的，但是就是这样子的他跟我的观念如此之不一样，在我遇到比如说。重大挫折，或者是我的恋爱遇到瓶颈的时候，他给我写很长的小作文，来跟我讲一些就是那种很知心的那种话。我看到那个东西，我就知道，就是我应该是在他心中是有一席之地的，你知道吧、嗯？就是他是对我是有操心的，然后这份操心就让我意识到，其实我已经进入他的心了。而像王子这种人，一旦进入他的心，就是一辈子的事情，他就是会。永远的远远的，就是 care 着你，他的他的善良还有他的爱意就体现在这儿。他这一生只允许，假如说五个人进入他的内心啊，那这五个人就是他这一辈子照定了，就是这样子的。啊。但是这五个人以外的人，就是很难很难走到他的心里面去，他就会显得非常的冷漠。他是一个这样子的人。这个感觉我曾经也觉得你身上是有的，你记不记得我给听众说，我说你们要是想麻烦人，你们就去麻烦假如，因为你们一旦麻烦成功了，假如就会对你们牵挂不已。想麻烦我是不可能的，我是那种跟谁都 friendly， 但是我没有真心的 care 过，你知道吧？就是我的心是很大的，我可以 care 全世界的同时，我全世界我都不 care。但是王子这种人是谁都不 care， 就他他写的非常的冷酷、冷漠，然后远。但是。但凡被他 care 的人，那就是要被他 care 从头到脚，从生到死，一生就在他的关照之中啊！就是因为他的付出要那么巨大，所以他就不允许有太多人得到他的付出。我觉得他的逻辑就是这样子。然后我在好几个，就是自从你给我讲了融合焦虑之后，我发现好几个有共同特征的人身上都有这样的特质，只不过是有的人的这个特质特别强，有的人就浅一点，有的人再浅一点，这个完全取决于他小的时候被侵占了多少。就是他这个爸妈的这个 controlling， 这个霸总的程度有多高？就是如果特别特别严重的话，那这个小孩就会变得特别严重。王子是我认识的最严重的融合焦虑，就是我真的小的时候都不知道为什么他性格这么怪。哎，那你们怎么成为朋友的？他小时候那么怪的话，就是靠迪巴呀。啊、那迪巴跟迪巴，我跟蒙，哦，迪巴跟他特别好，迪巴跟我也特别好。迪巴是一个典型的安全型人格，所以他就可以 handle 王子，他也可以 handle 我。我也是在跟迪巴聊融合交流聊王子的时候，迪巴就说了句，他就说如果没有我的话，就是光你这个性格就，我也自己这样感觉到的，我就说王子跟我绝对成不了朋友，因为我其实是他非常恐惧的那种人。但是你说我,我让他恐惧吧，同时我又让他感到熟悉，我是谁呢？我就是他妈妈，他妈妈是谁呢？他妈妈就是霸总，我是谁呢？我也是霸总，而霸总恨谁呢？霸总恨霸总，霸总恨男霸总。<笑>女霸总恨男霸总，就是罗套套恨谁？恨男霸总，恨得要死，就是太讨厌了，就是那种发自丹田的厌恶。我等会儿给你们讲，我为什么会如此厌恶他们。就王子，首先他是不会允许我进入他的世界的，是要躲开我这种人的。就像你记不记得最开始你跟我交往的时候，你有时候也会觉得，啊，套套是不是特别 pushy， 特别的，特别的强势？就是包括我男朋友跟我在一起的时候，他没有你们那么严重，他有一点点，他也会觉得我怎么那么侵入，但是就靠我不断的侵入，我就把他攻下了，你知道吧？就把他强制抓住，然后硬是把他攻住。但是这种人呢，就是一旦被侵入了以后，他就脱不掉你了啊。嗯
1: 就是、这你这份话换成一个男的讲，就很可怕，你知道吗？一旦把他轻柔化，他就脱不掉你
0: 了。从我发现了心理学这个有趣的事情以后，我就发现那真的是百试不爽。就是女生们在这里插入插入一句：如果你们还对 dating 这个事感兴趣的话，你们去学一点 psychology， 然后把它运用在里面。我跟你们说啊，真的是这个世界上什么魔术呀、占卜呀都是没用的，只有心理是心理。你、哎、你这涉嫌操
1: 控啊！我退出这一段了，<笑>真
0: 的。精神操控是一定有用的，我跟你讲，虽然这么说非常政治不正确，它 works， 因为它是科学。我在这件事情上置置身事外啊，这个仅代表套套的态度。啊。Anyway， 我是一直靠这些 psychology 的东西去 dating 的，然后所以才无往不胜。<笑>你好闲我呀，<笑>我真的。啊 Anyway， 就是我们说回来，我这种霸总的性格，我们又聊聊，那为什么迪巴会喜欢我呢？迪巴其实是喜欢霸总这种性格的人的，不管男的还是女的。那他爸妈是吗？他爸爸是，嗯，他爸爸中间的时候离开了他的养育环境，就是在他童年时代的时候，他曾经像小公主一样被他爸宠过一阵子。我也小的时候就是见过他爸，我不得不说，当年我小的时候第一次见他爸的时候，我就产生了不喜欢的情绪。我可能是从小就不喜欢霸总啊？<笑>你是什么霸总探测器吗？啊、真的就是这种我不喜欢的男的，当我长大了回头一看，全是霸总。你知道那种霸总是有什么特点啊？就是他们都长相在社会中是俊秀这类的，就是绝对不是丑人啊，不会有人在长形象上面攻击他们。一定都是蛮有钱、蛮有权的人。然后呢，这这类型男的的这个行为方式就是非常的霸道，非常的 controlling， 就是感觉啊，今天这个局我我弄了，就是这这一这一场事件。我发起了，我搞定了，都听我的啊！你们这些人啊，都是我这个局势里面的配角，就是我把你们塞到一起来演绎出我导的戏，就是这样子的一个人。嗯，我就发现，当我长大去回望我童年时代经历过的每一个我厌恶的成年男人，全是这样子的性格。而、啊、这样的人是什么人？他就是霸总，他们既霸道又总裁。
1: 明白了不？你知道你讲这番话的时候，突然脑子里有一句话，就是财富是偏执狂的遮羞布。一旦你有财富，男性、哎、包括女性吧，就是偏执狂类型的人，他的行
0: 为好像就可以被接受了，他就成为一个有魅力的人物而且我我当时跟。迪巴在成都就是差点吵起来，就是因为这个，就是聊着聊着聊着就聊到他们对霸总还有一个另一个称呼，跟这个霸总有点像，叫精英男。哦、oh. ，现在很多人其实会把精英男单拎出来说，但是呢，在聊的过程中，我发现我对精英男的厌恶和对霸总是一样的，就是我觉得精英男和霸总其实是同一类型人，只不过霸总是那种霸总。对，或者是说霸总是言情小说里面的略夸张的说法，现实生活中可能更多的还是精英男多一点，因为你不可能所有人都是总裁吧，哪有这么多公司让你开，对不对？就那么几个，一个公司就一个总裁或者几个，对吧？你数量不够，那为了广大人民群众在生活中形容的话，他就更容易遇到的其实是精英男，他们是同一个类型的、同一个特质的人。然后就说起迪巴就说啊、哦，其实我挺喜欢他们的之类的。然后包括以前，我记得那时候我回我回乌鲁木齐遇到王子，就我们三个人在一起说，王子也会表达出对精英男的一种，虽然他们俩的对象都不是精英男。嗯，王子的对象不是、嗯、也是什么学
1: 霸吗？什么乱七八糟，我记得。
0: 对，但是那个男的的性格非常的温和、谦逊、柔软，一点都不霸道，所以他就不具备这个，他只是个总，但他不霸道。
1: 哦、oh, ，所以就是精英男不是他的社会地位和成就，而是还还得带点别的才行，是吗
0: ？对呀、啊，所以为什么说霸总和精英男画等号？他还得有霸在里边儿，<笑>得有霸在里。他得有点那种 controlling 和那种 showing off， 因为我有这个权利，我有这份成就，所以我要让你知道，否则的话不知道也可以的话，就不需要叫精英男，就叫男就好了。为什么要叫精英男呢？想到一个人去形容他的时候，你会因为这个人的性格而对他的概念是完全不一样的。比如，为什么我想到迪爸的爸，我就一立刻就想到是个霸总，就是那种我我只见过他爸一次，小的时候他请我们俩吃饭，我当时就觉得非常的不舒服，语气字里行间透露着一种炫耀，一种。我很厉害，就是他每一句话背后好像都凑着我很厉害，你们要听我的。然后呢，王子的老公不是这种性格啊，虽然他很厉害，就是他的厉害是得我想一下说，哦，其实他挺会赚钱的，然后挺聪明的。但是你跟他相处的时候是完全感觉不到他是这样人的，他非常的 hum humble， 不太爱讲话，而且我们是高中同学，我想到他就是想到一个就可笑的男的，就挺好玩的男的，就是就这种就。觉得他，而且他性格就是在我印象中就是被王子骂的狗血淋头。王子比如说跟他开车，嫌他开车不够好啊，骂的我当时都觉得王子一点都不爱他。因为这个男的当年追王子追了很久嘛，就是他们两的关系，这个男的像一个一个卑微的小孩，就他是那个 begging 的那一方，所以你这种人怎怎么会像霸总呢？你想象他没有任何权力的彰显，没有任何霸道的感觉，他没有任何就是我要站在你头上把你踩在脚底下那种感觉，完全没有。总之，王子的老公跟霸总一点。关系都没有，就是非常之遥远啊。Okay. 然后迪巴的老公也不是霸总，也是一个憨厚的一个，反正就性格比较那个。他们两个关系也是迪巴站在高位，他们俩都没有跟霸总终成眷属吧。但是他们俩都对金英男和霸总就是有非常高的评价，就是 positive 的评价。就他们俩是非常接受这个价值观的，就是他们觉得霸总金英男就是值得。呃，附加在他们身上的那些赞美呀，高看一眼呀，那些 successful 后面背后的那些成就就只是他们那样子呀，他们就是很享受那种霸总掌控全局，他们在里面被霸总照拂的那种感觉。所以呢，我经常会因为跟他们喜欢不到一起，或者是他们表现出那种对那样子的人的喜欢，而我极端的厌恶，我就跟他们吵起来。就到也不至于说最后就吵起来了那种吵起来吧，打引号就是会 debate 两句之后，发现三个人发现我们两边就是观念完全不合，就是话投机半句多，这个话题就不聊了。嗯，但是我觉得我们彼此都非常的清楚，在这一点上，我们对霸总的理解，这种人的背后成因，以及他成因背后所代表的那些黑暗的那些东西，的<笑>。体悟度是完全不一样的，就我感觉他们好像很接受这一套男权社会下这种霸权的规则，而我其实骨子里是不接受，就是我知道可能这个世界是这样运行的，但是 so what 我不喜欢，而且我想把这个运行的规则打坏，但他们俩就感觉像是这个世界就是这样子的，把这个规则用得好就是值得敬佩啊，他们俩是这样的逻辑。哎，我突然觉得，如果这期节
1: 目能找到他们中一个人来聊的，也就挺好的。因为咱俩都不是那种会真心实意喜欢霸总的好像缺少另外一个视角。不是，我是那王子是，我觉得以他的听你的描述，他应该是不会喜欢霸总男的呀。那听起来他还挺喜欢的
0: 。我觉得他不会跟霸总男谈恋爱、结婚，但是。他是喜欢这种社会世俗意义上认定的成功男人，他觉得是非常好的、优秀的。迪巴喜欢霸总这件事情呢，非常 make sense， 要不然他为什么跟我做朋友呢？就是我就是女性的霸总啊！<笑>我当时跟他感情大增，就是我们俩上大学的时候，就变得特别亲密的一件事情，就是我。人生中最霸总的一次行为，就是就是你要把我替换，就是性转成男人了、啊，就是我简直简直恶心至极的一件事情，就不知道怎么就我就干出了。你干的啥呀？就
1: 是、我好兴奋呀！真的有
0: 一天<笑>就是迪巴，就是我们俩那时候每个周末都要在一起玩然后就是说他那天那个周末跟我约好来我的大学，就是住我的宿舍，然后因为我们是周末的时候，因为我那大学的那个我们俩都在北京上大学嘛，然后我那个大学的同宿舍的宿舍友呢。一到周末全部回家，他都是北京人就是都不在学校待，就我一个外地的，那、no, 我就让迪巴过来跟我一起睡一张床，我们俩就喜欢挤在那儿，宿舍就我们俩，你知道吧？然后说好了，然后结果呢？那天好像到下午的时候我开始打发信息打电话，发信息不回，打电话不接，哎，这个人就不见了。而我当时说好了，说他先到我们学校，我们一起吃晚饭，你知道吧？然后吃晚饭以后呢，一起玩嘛，就是女生夜话嘛，就睡在一起啊。所以那时候是我们俩每个周末我们要一起干的事儿。我觉得我们关系非常的亲密，这是就像，就像一个固定的 routine。结果他不见了啊！他一开始没有不见，他先给我回了几个信息，还会回复一下说他被几个朋友拉去跳舞了。嗯。他说他要先去跳舞。我说也行，就他就说得晚一点到，我当时就已经有点不是有点生气，就想说你先跟我约的啊，你凭什么要跟？但是我也想他说晚点到也晚点到，他就说我就晚一个小时，我说那行吧，然后又晚，后面又晚，晚到就是吃不了晚饭了，他就一直在过呼说，我一定会去的，你再等等我啊，我可能就是晚一点，我们今天晚上还要一起睡觉，我说好呀，我就一直等他等到十二点钟，开始给他发信息不回了，打电话不接了。就是他最后一条消息说是让我一定要等他，然后他就再也不回信息，然后电话打不通，信息发不出去，把我气的，就是因为我记得我前几条信息已经开始就是非常生气了，我就说你要不然就来，你要不然就再别来，我就说他还是说我一定会来的，好我就等他，我等到十二点一点我都不睡觉一直等，我等到最后困得不行了。我就给他发了个信息，我说迪丽热巴就这个就这样子吧啊、哦，我就说我这个人呢，就是我不喜欢别人浪费我的时间，就是我发了一段非常霸总的话，就是我说我就是反正就意思就是，嗯。就是别人都可以，但是对我来说，你做这种事情是不能容忍的。就是我的人生中不能出现你这样子，就是会破坏我睡眠，然后还背叛我的这个好朋友。<笑>我说这种，我意就是这种朋友我不需要啊，老子决定了啊，就是这个我们的友谊到此为止、啊。反正我就发一段，我说我说你也别来了，以后你也不要来了啊，就不要再联系我，就这样吧，拜拜。我就给他发个信息，发完我就关机了，然后我就睡觉了。第二天早上，好像我睡醒的时候吧，我那时候睡醒已经都很早很晚，因为我睡得太晚了嘛，可能九点钟醒来的还是怎么回事？开机发现六点钟的时候，他给我发了好多条短信，因为他可能打电话了，我我关机没接上，就是什么就恳求我，你知道在哪说，反正就是就是特别可怜的那种话，就说你等等我，现在马上就。来，我现在赶什么第一班地铁那？那我记得那时候第一班地铁是六点钟，他就赶的是六点钟地铁到。他好像早就到了，因为我在睡觉，我也不知道。他就在我们楼下等，一直等那个宿舍的我一他可能从六点钟等到九点钟，我开机。然后呢，就我觉得他进来了吧。他我记得他见了我，他就哭了。然后他就说。那天晚上被他那个也是他有个围族闺蜜的，大家去跳舞。本来跳舞说好了是他提前要走的，结果那些人灌酒把他给灌醉了。然后他就在沙发上睡着了。Oh. 嗯，所以呢，他前面一直没有办法走，就是因为醉了嘛。然后他们很多人觉得他不安全，就没让他走。再加上她就是就睡意袭来，他就给睡过去了。所以等到她再看到手机的时候，已经半夜了。那时候他看到，他就他本来想立刻来的，就来不了了，没有车。所以他就赶着六点钟，他从那个他从那个地方就赶着六点钟的火车，好像是从。工体吧，直接到我当时学校特别远，在郊区，他就一路坐过来了，大半夜坐，其实他也挺不容易的，然后又很不安全，而且当时就是他是冒着身体的不适和危险，所以那是他那群朋友他坏了，就是那群那群朋友当时就是觉得不想让他走，你知道吧？就。就拼命的给他喝酒，然后没想到他，她也没有想到他 mix 了酒精以后给喝醉了。然后我当时就特别愤怒，我愤怒于就是，哎，你是我的朋友哎，你是我的闺蜜，不是他们的闺蜜，你怎么能在就是在这个排序里面把我放在他们之后？这件事情是不可原谅的，你知道吗？就是有一种霸总的权威被严重的挑战了。这个结果就是你给我滚，就是我们俩的友谊到此。结束，我说的特别狠，我当时就说我说你再也不要来，以后也永远不用来。然后我说我这个人，因为因为他太了解我了，我要跟一个人绝交，那是真真正正绝交。就像我跟一个男的分手，这个男的从我的世界里面 d i s a p p e a r 了，我是不会跟一个有深刻感情的人做任何就是情感纠葛的。就当我想断，我就是一个特别特别冷酷的人。我说那你就给我滚，然后他就特别害怕，他就就他特别特别害怕，他说他从来没有那么怕过，他真的有一种就是我再也不会是他的朋友了，他就超级恐惧，他说，嗯，他看到我的。给他发了短信的时候，比他这一辈子是那时候他失恋过一次，就是重创的失恋，然后还刚跟他现在老公谈起恋。爱，他说比他失恋，比他跟别人什么分手，他他男朋友跟他吵架，比任何时候都让他难过，然后还有恐惧。他就特别不想失去我，他就跟我说，他就反正就是哭痛哭流涕在那里让我让我原谅他，然后就撒娇呀，然后就发那种道歉信发了好长，然后赶地铁过来在我面前哭。然后呢，我就是非常。铁石心肠的，我也没有就说啊，好啦，原谅你，我就我就看着，我就冷冷的看他，然后我还说，呃，你就是你你你这辈子再也不会犯这种错，说我绝对不会了。然后他说，我可以不要我男朋友，我可以不要这世间任何人，但是我不能没有你。他就说很多这种话。后来他为了求得我原谅，给我织了一条特别长的围巾，<笑><笑>就是因为我有一次跟他说，我我看那个人家小说、漫画里就是经常有那个女的在那织围巾了，我说、啊、我也想要有一个围巾，他就给我织了一条。哇、wow, 哦 ，so s w 对呀、啊，就是就是因为我我有这些要求，他就会来满足我，然后我就说，好吧，看在你这么诚心诚意的道歉的份上，我就原谅你吧。这个事情之后，我们俩的关系就变得更好了。十几岁、二十岁的时候的事情吧，我们现在都三十多岁。有一次我就跟他讲，我就说，我就说你那时候就应该感觉到了，我就是一个非常，我是个非常 controlling 的人，就是我是不太允许人。跳出我的计划的，就是如果你破坏我的计划，想让我原谅你，你就得坐小伏低，你就是就是得，反正就是我也不是说吃软不吃硬吧，我也挑人，你知道，有些人再再软我也不吃，就是必须得是那种，我我喜欢你啊，我也看重你，所以你最好就是珍惜我的对你的这份喜爱，就是反正就是。我的态度就是站在很高位置上的，就我，我永远是这样子的，就好像我的爱意是我赐给你的，所以你应该珍惜，这个是不是特别霸总？后来我发现很多我讨厌的男的，全都是这个态度，对吧？他就是那种老女人。你现在拥有了我对你的注意力。我的爱，因为。你还不，你还不赶紧感恩戴德，就是跪下接旨，就是那种霸总全是这样的。后来我是现在，因为我太了解霸总和厌恶霸总，我回去回顾我自己，我才发现其实我就是一个性软的霸总。然后迪巴呢，就是他肯定迪巴就是喜欢霸总的，不然他怎么能他怎么能接受我呢？他怎么能在被我这样子掏穿之后，然后呢又要哭？<笑>对，又哭着来恳求我呢。你想象一下，就是如果你不喜欢的话，你不会做这个事情。然后我现在想想，他可能是有点这个受受虐的这个，就是就是，比如说被我这样要求着，但是他很开心。比如说我说啊，我要是有个一米长的围巾就好了。啊、我是不是一米长？我当时说一米还是两米？一般围巾是不是一米？我还不知、啊、就是特别长那种围巾，我就特羡慕。我看电视剧啊，动画片里面，好多人围那种特长围巾。Oh. 我说我也想要围那种围巾。他说那我给你打一条。他就花了好长时间就给我织了一条，就是他好像是很享受这种，我我有一个 order 或者我有个需求，然后他就满足我这样子，然后他看到我高兴，他也会高兴，所以你说他这种人是不是天生就喜欢霸总
1: ？那他这个倒是挺容易理解的，那他渴、嗯、求臣服，也不是臣服哎、欸，你你讲这段话，尤其最后那里的时候，我会觉得。就他让我想到一种，嗯，那个状态是说，因为你很霸总，然后你所以你变得很可靠，所以他只要听你的，他会不会就会觉得很有安全感？我会有这样一种联想，我
0: 不知道，或者或者最简单的想法就是他爸就是个霸总，可能。就是回忆起那种童年时代的 secure 的感觉吧，毕竟他小的时候当公主那段时间，爸爸对他还是挺好的
1: 。我觉得就是家里的影响肯定是很很多啦，然后与此同时我在想，我记得之前，嗯，有一次跟别的朋友，这可能是另外一个例子啊，就是只、就是突然就是在那里想到了这个例子。有一次那个朋友就是。有一次，在一个聚会里认识了一个新的女孩，我跟她也不是很熟，但是那个女孩她就是非常喜欢搞第四爱，然后当时就很好奇是什么样的男性就是愿意搞第四爱，然后这个女生看起来就是不是很强悍，就看起来就是我觉得是很。甚至还有一点点就是瘦瘦瘦瘦小小那种感觉，然后但是听说他就是天天搞第四爱，然后很好奇就问他到底是是是怎么搞，然后以以及都什么样的男性搞第四爱。我想象当中的男性是那种，就是 Beta 男呀、啊，或者就是那种非常很弱，也不是弱啊，就是那种。更为顺从、顺从性更强一点的男性，但相反，他说不是。相反，很多跟他去玩第四态的男性是那种现实里面很强的人，就是那些人是去体验失控的，因为他平常他日理万机，他要做好多好多事情，然后他突然来到一个被置于怎么讲乙方的一个地位的一个人，然后这个时候他等于。全部把自己发出去，我、哦、看到了呵呵一坨。他全部把自己留给另外一个人的时候，他其实是抱着巨大的恐惧，但同时他也必须有极极强的这种相信任感，然后他才能把自己交出去。说我现在去尝试一个第四爱，我当时感觉到我为什么会想到这里，我会觉得就是天生喜欢霸总类型的人群人群。会不会本身他就希望，就是他自己本身就有很多焦虑，比如说他可能要摆平嗯工作上面的、生存上面的很多的事情，但是这个时候如果有一个霸总，他可以把这部分的焦虑稍微的跟另外一个人分担一下，或者说转移到另外一个人身上
0: 。我觉得可能有一定的道理吧，就是我觉得，上大学就在北京上大学的时候。就是属于我跟迪巴关系最好的时候，他的生活的确在那个时候略混乱，可能他潜意识中看到我的时候会觉得我非常的勇，我不觉得他是想在我身上找到稳定，因为他比我稳定多了。嗯。但是我比他猛和勇多了，就比如说遇到事情我就冲上去了，或者是我就我就爆了，或者我显得非常的有能量。嗯。可能这个跟他当时的状态可能不太一样，就是。他在生活遇到问题，家里面遇到问题，恋爱遇到问题的时候，你身边有一个有一个朋友是非常火爆的，就是非常 full of energy 的，可能这种存在本身就是给给人一种吸引，我也不知道，嗯，这肯定会有吧？那你如果说自己状态很差，然
1: 后另外一个人他，嗯，怎么讲？就听起来你和迪巴应该都互为重要客体，就是重要客体一般都是。自己的那个家人嘛，但是朋友有时候也会成为这个东西，就是他其实就是一个像你内心的一个家长一样的感觉，你知道吗？嗯、你你会觉得你你不会想到他说那个，就比如你你也不会想到迪巴就会想到说他是我妈，但是你会想到这个人的时候，你会他会给你有一种感觉，就是。很熟悉，很安全，然后你可以从他那里摄取到能量和力量感，会有这样一种感觉，那那个就已经成为重要课题了。然后我觉得你和他其实已经是这种关系了。
0: 对，嗯。包括后来我变得很混乱，在澳洲的时候，他一直是我精神的 home， 就是我想到他的时候，我会变得稳定。嗯。包括我每年特别失去能量的时候，我必须要回老家一趟，然后到他们家待一阵子。嗯，就跟他待在一起，嗯、然后这个东西会回来，就他在我心中就是像 home 一样的这样一个这样一个东西，是，一个人是
1: 。那、嗯、你刚才讲这个例子的时候，你说你很生气，嗯、要写绝交信，要不理他。那你突然觉，我突然冒出一个念头，我觉得那我也挺霸总的，<笑>我也会气炸了。然后，但我不会写信，然后可能那个时候可能也没有拉黑，但我在心里默默的会给拉黑了。我觉得我就是那种。
0: 不爆发冰山一样的霸总，你不是霸总，霸总一定是我那样的。为什么呢？霸总的目的不是真的跟他绝交，霸总在严重的威胁之后是一个 testing， 就是诶，你接住霸总的这霸总在， oh. 你看你想象一下言情小说里面霸总每次在就是搞作事儿之前，他一定做个什么事儿，你知道吧？这个事情一定要引发这个女主角的啊剧烈的反应，痛哭啊，后悔啊，嗯。道歉呀，然后追公交车，你看那个道明寺，然后山菜就哭着说、哦、对不起，就是那种啊什么，你叫道明寺为他被别人打打伤，你记不记得？然后就是这种事情之后啊，山菜要抱着他说，嗯、呃，你为了救我，就是你要有这样的 reaction， 就是霸总做这个行为是求一个 reaction 的，你有这个 reaction， 你才能跟霸总演这个戏，霸总这个角色才是完整的。那如果你霸总什么都不做，啊，我们就默默疏远了。这个就不是霸总，这个就绝对没有霸道这回事儿。对，你是小说里面的另外一个角色，叫那种叫什么冰山少爷，<笑>冰山少爷可爱行，就是就是那种冷冷漠少爷，就是那样子。的。你知道吗？不爱讲话。我刚才想
1: 到的是何道英，你有没有看那个《黑暗荣耀》啊？我还说那个老公。对，里面那个另外有一个配角，就是配角老公，我觉得我是会是那样的，就是如果我能，我就默默的把把那个情敌给杀了，什么都不弄，就是深藏功与名，带着我的女儿去过下一生。这、就是、叫冷漠少爷
0: 呀。言情<笑>小说里有好几种男的，还有那种白瑞德那种男的，就是花花公子型的那样子啊，哦、就是左粘一个右粘一个，但是也也挺有 power， 魅力所以其实言情小说里的男主角分好多种。不是有 power 的都是霸道总裁，霸道总裁是非常典型的，比如说这种没有文化、文化教育水平的这个道明寺，他就是个非常典型的霸道总裁，他只不过是傻瓜型霸道总裁。霸、嗯、道总裁还有你说那个什么《泡沫之夏》里面那个男的，他也是。就霸道总裁会做一些特幼稚的事情，然后他做完了以后，他的仆人就会说，哎呀，老爷从来没有对谁这样子动心过，就是就是他会做一些什么，对，还有那种什么天凉了，把那个什么王家都杀了吧，就类似于那种话，就是他会做一些很作很抓嘛，然后就很险的事
1: 儿。那你写那封信的时候，你是本着真的不想继续这段友情的心态，还是说我？就是气炸了，我要气死你，然后你再回来找
0: 我们了，吵这个架的心态。就是我潜意识中知道他不可能的，他一定会做出什么的， oh. 所以我才选择。但是我没想到他会做的那么那么出众，就是我觉得他应该会道歉啊。<笑>我的猜想是他第二天肯定会啊，就是他肯定也会给我写封长长的信，然、啊、后道歉或者是解释，或者给我打电话。我没想到他大半夜的跑过来，在我们家呃，在在我们宿舍楼下等了我，就是一直等到天亮。然后也写了信，还哭了，还当面道歉，就是他做的比我以为的多，超出了我的预期、嗯，所以我就比我预期的更快的原谅了他。本来我是打算再演一阵，就是要继续的不原谅他，<笑>他他他再做点什么，没想到他一次把戏就做全了。我当时就想说，他应该是一个很会对付霸道总裁的人，这点在后来的人生中也得到了印证
1: 。嗯，我突然觉得你那根本就不是。你那根本就是一种 testing， 你是一个测试和筛选机制，你知道吗？就是你虽然说也是真实的一种反应，然后，但是他后面的反馈其实也是让你知道，这个人跟你的
0: 关系就是能让你们俩彼此都舒服，就是因为这样的事情以后，我跟他关系变好，其实也可有可能是因为我们更明白，彼此的 personality 特别的 match， 嗯，就是很和我这么，比如说。我哪怕就是一个你用霸总来形容这样一个女的，那很多人可能早就受不了了。哎，你不仅受得了，你还能接住，你接住了，你还跟我一起演这样一个剧情，嗯，然后你演的我还非常的喜欢啊，我这个演是打引号的演，就是我们俩就在这个整个这个 process 里面非常的融洽，就说明我们天生就是要做朋友的，我们天生就是要在一起的，嗯。但凡中间一个人接不住另一个， oh. 或者是啊，就不可能成为后面很亲密的朋友了。那要渐行渐远了，也是有可能的。嗯，那你还
1: 是不要跟我演演这样的戏了，我觉得，我觉得啊，跟你我是
0: 不会的。就像我不会跟王子演这个东西，我不可能给王子发一个信说啊，就是如果当天是王子没来，他没来就没来，我根本就不 care。你懂吗？就是因为他是就是霸总看上的女人，你怎么能这样呢？你懂吗？就是你是女主角迪巴在我的故事里是女主角，女主角一定是同一个性格的，就是那种。他那种性格才能做霸总看上的女子。好的
1: ，所以嗯，迪巴是好选之
0: 女。嗯、迪巴是是这个言情小说的女主角，对，一本言情小说只有一个女主角，也,也只有一个霸总
1: 。我有点
0: 说不出什么来了，现在。所以就是我不能忍受男的霸总。说回到说回到今天的主题，天哪，这是我们的主题吗？其实我觉得我们今天还是在做这种自我人格的分析， oh, oh. 通过对一种类型的厌恶，判断出了自己的劣根性在哪
1: 。我觉得我好像不会主动找霸总去做伴侣，但是因为可能太熟悉了，真有一个我可能也就也可以。忍受这种相处，就是我可能会想跑，然后我很能清楚知道，因为我的成长和养育方式，如果这个人一直抓着我，我即使心里想跑，我还会就是表面上给他粉饰的很，怎么讲？就粉饰的，好像很坐小伏低一样，或者说至少就是看起来是一个让人很舒服的状态，但我内心就是在数着秒针想跑那么一个状态。嗯嗯
0: ，我现在觉得，我之所以如此的厌恶霸总，一有我本身自己不由不由自主的长成了这个性格，然后一山不能容二虎，还有一个就是我生活中也是有非常亲近的家人，就是霸总的性格。我真的是从小就厌恶我，我厌恶的要死，以至于两种东西放在男人身上我都恨，一种是霸道，一种是总裁，就是这两个东西我都不喜欢，以至于我不喜欢世俗意义上的那种成功的男的，因为当了总裁不就是世俗意义上的成功吗？我却不喜欢，我不喜欢男的太有权利，男的太有钱。那
1: 你亲戚亲戚里面那个霸总的那个亲戚没有对没有给你一些好的体验吗？爱的体验、
0: 亲近的体验？没有，完全没有。<笑>就是我家里的霸总，嗯、呃，还有我家里的很多的精英男，就是我们家有很多那种传统意义上就是王子和迪巴喜欢的那种男的，或者就是说这个社会上觉得很成功的男的。嗯，他们的性格也不都是霸道的，但他们肯定都是能够以后都能当总裁的男的，你那么想吧？嗯，他就特别符合东亚社会对男性的赞美、的成功的赞美和定义，比如说啊，品学兼优肯定是要有的，嗯，名校毕业那都是最低配置，对吧？然、啊、后好几个学位就不说了，就不仅是名校毕业，你还得好几个 degrees， 然后。双专业 master 那都是低配置啊，这个专业还得是东亚社会里面认可的，就是这种高净值的专业，什么 finance， 什么 math， 什么数学，就是能表达出你智商高，同时又能表现难，哎，就是中中国人就会觉得哇，真厉害。好，不仅不仅要毕业，你还得成绩好，你还得是学校第一名毕业的，你就你还不能普通的毕业。你要学校把你的名字印在那个牌匾上，挂在学校里。你还你那个学校还得是全世界排名多少多少多少啊！你还不能只是中国的这种名校不行，你要世界的名校对吧？嗯，毕业以后，你要成功的在怎么个那种巨大的机构里面，就是年纪轻轻就是在里面做事儿啊，以多大的年纪就掌掌握权力，得到 title 得到职位，啊，年纪轻轻就赚多少多少钱。把这个年薪的数字爆出来，惊呆一群人的下巴，就是这种东西全部都贴在这个人身上。同时，这个人长得你不能说像明星一样帅气，也是入得了法眼的男的啊，也是一个干干净净的男的，头发也是好看的，发型也是不错的啊，穿的都是名牌，毕竟有钱嘛，嗯，然后会打扮，有品味啊，你不说脸长得有多么俊秀，起码是过得去的，这样融合在一起，你放在东亚社会，是不是就是？极品男的，就是别人就说哇，就好喜欢我。我们家这种男的有好多个，就是我的同辈就好多个。但是呢，他们有一点，就因为他们是少年嘛，就小孩子嘛，跟我一个辈他们虽然成为了总，但是这个爸的身上表现的不是特别明显哈。就是毕竟他们跟我同辈就是也不能在我身上爸。但是还有他们的长辈啊，那爸的就是。简直了，就是我简直烦呐，就是我真的从小就讨厌，我讨厌到就有的时候，我有时候觉得我故意逆反
1: 。我刚
0: 刚，我的择偶就是偏向跟这个类型完全相反，都是被这种人气的啊。就是社你社会上你们非说这种男的好是吧？我就找一个跟这个完全相反的男，嗯，我跳出你们的枷锁。就刚才说的那种各种意义上的，你就觉得啊，这个在社会上真是百里挑一呀，那样。那我就去要那剩下的九十九，我就不要这个一，我就感觉是我是故意的那种，我就是心里面特别的烦。哎、嗯
1: ，那可能你这个逆反心理真的蛮强的,我的。我刚形容那种男的会吸引你吗？好像不会。不，不过我觉得我跟你最大的区别在于这个霸总会不会控制我，以及他要不要非得把我拽入跟他演戏的那个状态。只要他不控制我，又不强迫我跟他
0: 演戏，我就可以。哎，你想象一下，满足了我刚才说的所有条件的男的，哪一个的性格最后没有霸道和 controlling？ 好像王子的老公是啊。啊<笑><笑>、哦
1: ，对，那样
0: 我觉得可以。王子的老公其实挺适合你。哎，你跟王子的性格，<笑>王子的老公挺适合。<笑><笑>就是那个性格，肯定你也能走得走得来。我跟你讲，嗯。我觉得我是不喜
1: 欢那种沾沾自夸的男性。就是假设他就是上来跟我介绍，哎、啊，我我之前玩那个有一些那个国内的 dating app， 他就是。标榜一个门当户对嘛，然后我上去看了一眼我就跑了，因为他那个门当户对，他大概意思就是你们是不是都是名校毕业呀？是不是都是大大厂好企业呀？然后你们是不是呃年薪，然后家庭背景都很棒啊？然后就这种我就会觉得我们是在嗯竞价买买猪肉嘛，然后就是我们把这些拿出来互相介绍的话。真的好没有情趣，然后我们是在干嘛？搞一个企业强强联合嘛。然后，但是我就看到这些男士写的这个 profile， 然后就要写说啊，什么学校，确实是学校毕业了，很棒。然后可能进了很好的公司，然后他他也在做一份很好、很有前景的高精尖的这个职业，我就觉得毫无毫无魅力，就是。他个人性格层面上没有魅力的话，我确实是不可以。我在想你刚刚提到的那些人，他如果是总裁，我当然可以啊，白瑞德那种，然后还有点坑蒙拐拐骗感，我都也觉得很带感，我很喜欢那种，就是我喜欢那种 cunning， 就是有点狡猾的聪明的那种男的。我我不喜欢那种说我很霸道的那种能力的男的，对。
0: 对，所以霸道总裁这四个字里，比较能接受的还是总裁，接受不了的其实是霸道。对对，就是很讨厌被控制住。对，精英男跟霸道总裁的最大区别是，精英男是就是没成熟的霸道总裁，他的成熟就是成为了充满了霸道。当精英男把霸道学会的时候，他就成为霸道总裁了。哎，那还是别成功了，希望他们失败吧。对，但是有一个悖论，就是很少精英男变不成霸道总裁，因为让你有了这么多成就，位置这么高，又在男权社会得到这么多的偏爱、赞美，然后女性的青睐，然后什么长辈的爱戴，所有人都爱你、崇拜你的时候，你很难不变成霸道总裁。就是在这种情况下，男人不长出 controlling。他得本身的本性是一个非常的稳定的、安全的、secure 的，然后他的成长环境、他自身的能量得非常的强大才行。那很少有男人能做到，我这就百里挑一了，那太难太难了，何止百里挑一，万里挑一
1: 对。对，基本不可能。你想他能被培养成这样一个精英的状态，那他从家里，他从小应该就是那叫什么？之前那叫什么？什么书院少爷那个？就是那种状态成长,、啊、成长起来，他不可能没有霸道这里面。这个就是
0: 我说为什么说我们说有有特例，可能的确有，比如说像王子他老公他是，但是他特别少。这种男的你去专门找，那是不可能的。就是这种系统下你培养出来，他包括他小时候他要竞争，在他的竞争里面，他不霸道他怎么赢呢？他不赢他能得到后面那么多的成果吗？也是一个悖论，是不可能的。他还要跟别的男的竞争呢。然后他也得竞争过他们呢，反正这种人就是你很难很难说他怎么样才能不变成一个 control freak。我也不想说就是在这个里面去找那种，就是万里挑一的金子，就是何必呢？就是我整个这个系统我都不喜欢啊。所以王子的老公是怎么长成的突然在好奇。我觉得主要还是我们教育环境不是那种那样子，他不是很竞争的那种长大的，他因为。一直就一路保送，他没怎么跟人竞争过啊，他就没怎么考过试，你知道吗？啊，一路过去因为他不是学金融的，他跟霸总有一个区别性，他不是跟钱直接打交道，嗯，他是跟技术打交道，他是跟，而且他因为搞搞天文嘛，就是搞那个天上宇宙的东西，所以可能心态比较辽阔，懂吧
1: ？嗯 ，OK， 所以走科学就是那种科学家口的男的，好像还可以。
0: 也不一定，因为有很多搞科研的最后赚不上钱呀。那倒是。他那个。那他就完美的错过霸总，因为他不是走，对，他就做不上霸总，他就成了 nerd 了
1: 。哈哈哈哈哈， nerd 我也可以，挺好。我觉得那成的成一个无毒的 nerd 也比不也不错，就但是很有可能他也成为了一个很霸道的 nerd， 那,那种就比较可怕。
0: 还有霸道的 nerd 呢
1: ？的那种有有一次，哎，我忘了是，哎，我现在想不不起想不起来那个人是谁，但是一个科学家，然后他去参加那个窦文涛他们那个圆桌派那个节目，然后他讲的是一个非常硬科学的一个东西，我忘了他是天文还是啥，然后，嗯，因为太久了完全不记得，然后。其实他讲的那个太学术化了，而且他是一个非高精、非常高精尖的一个科学领域。窦文涛他们那些人应该也听不太懂，或者说他听懂了，他也得觉得需要用个更白话的方式让观众能够听懂，所以就会引导的希望他讲的更浅显、更易懂一点。然后这个科学家就时不时会露出那种不耐烦，就。这么简单的东西也不懂嘛，就是那那种那种神情，你知道吗？就是好像他就缺乏那种再把这个高深的知识浅浅的给大家讲出来的这个能力，同时他也觉得这个在座的这几个主持人不懂，本身就是一个让他很受、o、不了、很无语的一个状态。所以你说的这种有没有霸道的那儿的，我觉得是真的有的呀，还挺常见的。我
0: 觉得那叫傲慢。动、oh
1: 、漫也是霸道的一种吧
0: ，它是霸道的一种体现。但我觉得霸道更重要的还是 controlling， 就是他不只是瞧不起那太多了。你那你
1: 像做实验，那这个人他就是有实验话语权，他就让你这样做，就不可以
0: 那样做，那不很多吗？我觉得太多了。嗯，就 controlling 放在男人身上是很容易出现的，因为这个社会就很容易把男的养成这样，就让他觉得充满了 controlling power 是一个很有魅力的事情，所以他从小会把自己刻意的往这个路上去培养和引导，你不觉得吗？我们这个社会就是会崇尚有霸权的男人啊，就会就好像男人这样去长是一个正确的和好的路。对，我觉得霸道这个东西，除了社会整体的，就是一种倾向性的引导你长成以外。当男人有了钱权，也就是说成成为了总裁，那就太容易，更加容易跟霸道沾染在一起了。所以在我眼中，霸道和钱和权力是全部画等号的。因为我很少很少能见到能把这三个画开了，基本上有一个就有三个，全是搅和在一起的。所以这三个东西我都超级讨厌，就以至于我就变成了一个非常逆反的人。就是我家里的就是霸道总裁，唯一。被顶撞的经历就是来自于我，全家是没有人敢顶撞我们家的霸道总裁们的，但是我是敢被别人崇敬的权利和钱，还有地位这些东西，就是我根本就不在乎，所以也以至于他的霸道在我眼中是虚无缥缈的，我也不怕他，所以我就觉得他们其实也挺震惊的，他们经常由于我的反抗而震惊，然后。暴怒，然后我就跟他们大吵对骂。我记得我小的时候，为了反抗家里面人，跑出来就是我在悉尼的时候，就是我不想做家里的奴仆，然后我就是想跑，可是家里面人就是希望我给他们做奴作婢，然后我就不。这个时候，我的我们家族里面已经有无数的女孩，就是给同样的一个系统做奴作婢。但是这个这个纵奴作弊是我的形容啊，可能人家不这样觉得。比如说被安排了很好的工作呀，然后被引就是介绍了很好的对象啊，一生被很好的安排了。其实甚至可能在我们家族的霸道总裁们眼中，这是人家求他们帮忙的，都不是他们愿意的，就是人家上来上赶着求着的，然后人家就大手一挥给你安排了，就像你爸妈给你解决你的那些难题一样，他们就小小的就解决。他说。就就对很多人来说，什么赚不上钱、找不到工作、找不到好人结婚、无法安家立业，在我们家的霸道总裁眼中，都是些无足轻重的小事儿。就是他可以稍微的动动他的手指头，这些对很多人来说一生中难以解决的事情，就非常顺畅的解决了。可能后半生都得到了非常殷实的照顾，整个人都过得很好，这样。然后家族里面的所有的人都是这样子被 arrange 的，只有我不是。我就不愿意，我就要干他们不能理解的事情。就是我从小就要搞电影，搞电影这种事情，在一个就是庞大的家族就是系统里面，是一个非常离经叛道的事儿。就是首先，他们当时就是非常看不起搞从事 entertainment 行业的，他们觉得这个行业里面都是就是戏子，就是他们带这种非常就是居居高临下那种眼睛，就是很瞧不上这个行业里的人，然后也。也当时也不愿意给我提供任何的帮助。说说真的，如果我的家人当时愿意在我上学的阶段往这个，因为影视行业在中国，你想要学这个非常简单，你家里面人帮你给你一点支持，你就能比别人走很远。这个行业就是这样的。偏偏我家人就是不愿意，但他们其实是有能力的。他们当时就不愿，他们故意的，就是他们特别希望我能够早点碰，就是碰撞之后发现无法发展出任何结果，然后回来求他们。我就不，所以我就跑了嘛。我记得我在悉尼大学毕业作品，就是你知道影视毕业作品是特别费钱的，我一分钱都没有，就是因为家里面一分钱都不给我，我没有钱，然后我就拍不了。我当时没有工作，我怎么拍毕业作品呢？最后我就求我国内的家人，当时我就给我国内的那种远房亲戚，我给每个亲戚都发了一封信，每个人给我捐一点钱。最后是我们我们家的特别远，我从来没有跟他们说过话的那种远房亲戚，一人给我捐了一点钱。最后我攒了大概一万人民币，一万块钱。我拍了一个科幻片，你能忍吗、啊？<笑>我就记得我那我那我那个片里面的舞美，就是那个美术都是我好多那个同学那样子手工给我做的，就是。特别穷，然后找找场景，就是导致我那个片子质量肯定没有那么高嘛，就是看起来它的画面 quality 不好，但是我那个电影的剧本，当时是我们剧作班里面那个剧作的结业里面是是 distinction， 是优秀，非常好，但是拍出来的结果没有那么好，因为我没有钱，因为那个片子很难拍好，你想把一个科幻片质量拍好，你千万不能假假的吧，但我拍的就假假的，我还记得中间有一段我我放映的时候，我们学校人还笑场了。就是因为有一段实验室的场景，我找不到，我找不到场景，我只能拿我们学校的那个剪辑房的那个，就是那个代替，你知道吧？所以就是本专业的同学看到那儿全部大笑，你知道吗？我怎么办呢？我没有，我没有地方呀，啊，我没有场景呀。我家里面人除了远房亲戚，真的是一个都没有支持我的，在我最关键、最那个什么的时候，我当时就是，就是他们越打压我，我就越恨他们。然后我就越跟他们较劲儿，我就有一种，你不是觉得你有权利、你有钱，然后你你你可以啊、呃、动动小指头就能帮我，或者是挥挥小指头就不帮我吗？我就让你看看，我就没有你，我也可以过得很好，而且我就干我喜欢干的事情，我一辈子都不帮我们整个家族所有人都被 arrange 人生，然后 arrange 人生的代价就是在做牛做婢。他们自己没觉得吧？但他们成为了这个家族系统中的一份子。他做的每一件事都是在维护这个家族的大家长。家长想要干什么，家长下面的人他希望他们干什么，家长有什么需求，这些人就是任何时候都要满足他的需求。就是他一个电话打过去，他一个需求放下去，那下面的人就是要放下所有手上的事情，就是满足他。你想象你的人生都是人家给的，你的命都是人家给的，那啊，就给人家在你在你的命中干这干那，就是你应该的，就好像卖掉了一样那种。这个事情是我不能接受的，但是呢，我是在吃了很多的苦以后，我才意识到这件事。就是我因为我小的时候也是过着养尊处优的生活，我也是像个大小姐一样长大的。就是我在很小的时候，我的生活就是淫奢，你知道吗？就是现在回想起来，就是那种我那天跟迪爸回忆，我在北京上大学的时候，我我都我当年不知道我自己属于那种过着特别奢侈的生活，因为就是因为我在那种生活里面，所以我不知道我我生活特别奢侈。迪爸都说当年我经常会把他吓到。比如说，我们俩大半夜在外面走了，就觉得学校太远了，不想过去。我不想坐地铁了，我就准备就开个房，我们俩就睡在这个北京市中心嘛。然后旁边就是什么希尔顿那样子的酒店，然后当时就是爆满的房，只有总统套房那样子的房子，就是住一晚上。我就说，那我们就去住吧。然后迪巴都惊呆了，迪巴说：“你是不是疯了？”就是那个房子一晚上几千几千,几千块钱还是多少，十几年前、嗯。我就觉得那个是个小钱，就是跟我银行数字里面比起来，这个这点钱算什么？就因为我平时也不花钱，我没有花的地方，我也不喜欢花钱。我以前也不喜欢什么奢侈品啊，也不买东西，我就是一个特别宅的女的，喜欢二次元，会买一些什么那种特点的书呀，什么漫画的那个典藏版呀、啊，我就最多买点这个，什么 DVD 的什么珍藏版就这样。所以我的钱就是特别多。后来他跟我讲吧，我现在才去回想。因为我现在过着很穷困的生活，你知道吗？就是因为我我自从跟家里面决裂嘛，就跑出来大话一出，就是老娘我不要你们的那个，所以我不要家里面的支持的代价，就是一切都要靠自己。我就要过着跟我家族的人不一样的生活，他们过着就是你能看到在报纸上面那样子、啊、富人的生活，而我过着就是普通的，呃，我也不能说是穷人吧，我就是普通的靠自己工作这样子的女性在海外的生活，就是这样一个生活，但这个生活完全是靠我自己。靠我自己走出来，我做那么多工作，我又去卖那个奢侈品西装，我上集讲过，我又去给我就在律所里面给人家做 promoting， 然后我又要写稿子赚钱，然后当网红接广告，然后写剧本，所有这些活儿我干好多好多的，才能养养起来我现在的生活。但是我们家很多人他们是完全不用干这件事情的，他们只需要在那儿，他们就可以得到就是源源不断的资金啊，生活啊，就是你要是去做奴作婢。做你就可以得到那样的生活，但我不想做那么多，我就跑了。我记得我跑的时候跟我们的大家长大吵架，你知道吗？就是当时就在电话里面，我就说你同意这个条件我就留下，不同意我就走。人家就在电话里面笑我，就说啊，你觉得你值吗？怎么怎么样？我说那好吧，那我就走。他说你赶紧滚。然后我就说滚就滚，我怕你。我把电话一挂，我有三年没有回过家。就是那个时候真的是没有人敢那样子跟。我那个霸道总裁们那样讲话，只有我敢，我敢当面要跟他对骂。这就是后来为什么我在公司里面能跟那个男的，就是我们共同认识的某一个，就是我经常跟人开会的时候遇到这种，就是 remind me of 那个我们家族的霸道总裁的任何一个人，我都会产生那种应激和那种 PTSD， 你知道吧？那男的经常让我想起我们家那个人，我就在想。我怎么逃离了我们一个家，跑到中国一个公司干活儿？他们的又遇到一个跟他类似的人。后来我才知道，因为这种男的遍地都是，就在我们广袤的土壤之下，他简直是走五百米就能撞见一个，你知道吧，就是这么多。所以我当时只要看到一个一样的，我其实那时候对那个男的那么厌烦。就是我现在说的是我们公司，假如也认识的一个前公司的某一个制片人，我如此的厌恶他，就是因为他他有点点像。我家里面的那个霸道总裁，而且他还是不是总裁的那个，只是霸道。我们家那个好歹那是真的就是那种，你会在新闻里面看到那样的人，社会上他可能得到了很多人的敬仰，很多人都听他的话，只有我不听。就是我就不觉得你那些东西值得别人敬仰，我就不觉得你的权利是那么有意思的，我不觉得你的钱财是值得人仰仗的，就是这些东西不吸引我，他没有从人格上面打动我，没有让我。觉得说你是一个值得我尊敬的人，我凭什么要尊敬你？就很奇怪。我我对不让我尊敬的人，就是会非常的，因为我自己也是个霸总性格，所以我也看不上人家。然后人家我越这样子跳脚，他就越生气，他就觉得你这个女太让我火大了。然后就最后我就被我就被逐出家族了，我相当于那时候。然后整整三年，我跟我跟假如认识的时候，就是我因为。跟我家里面的人决裂了，然后我没有工作，那个时候也没有钱，然后我就从那个大家，我们家住在一个巨大的豪宅里，然后我就从豪宅搬出来了，我没有地方住。我为什么会跟我前前任关系变得很好？说前前任在我最孤独无无缘的时候，他也很穷啊，就我老喜欢穷光蛋，就是因为我身边这些有钱人太多，烦的你知道吧？我就要找跟他们不一样的人。我前前任也没钱，我前前任就租了一辆车帮我，就把我接出来。我一我身我身边没有任何人支持我，一分钱都没有。当时，我就快速找了一个特别给的工资很少的那种工作，当时在悉尼，给的好像就是就是法定工资吧，多一块钱那样一个工资，一个华人的工资。因为我我得快点找到工资，不然我一分钱都没有。然后。我提前就是工作了，可能三个月以后租了一个房子嘛，那个房子挺便宜，但是就是离我们家那个豪宅巨远，然后也不是华人区，就是他们永远找不着的希腊人区，我记得，就是我专门搬到那个地方去，然后让我那个前前任开着开着他租来的小卡车，就是满悉尼去捡那个。免费的家具，所以我那个家里面所有家具都不用花钱的东西，电视机还是我当时那个同事就是家里面不要的送给我的，全都是大家送给我的和街上的人送给我的，还有大街上捡的东西，就弄了一个家，我就在那个家住了。一年，然后认识了认识我前公司的那个老板嘛，就易可嘛。当时易可就说啊，我们在中国搞这个电影公司，叫我回去。我是这样我说太好了，然后我就有了一个更好的工作，我就转到这个公司，我就跳回中国，我就在我就回中国去工作啊。然后还跑到广州住。我当时跑回去那些远离澳洲，都是为了，因为我跟我家里面人决裂了，所以我不能跟他们就是离太近。我在前公司工作的整整三年都没跟他们说过话，是一直到。我就是，假如加入了我们公司，我我要跟这个前任要分手的那两那一年，那就是同期嘛。那个时候，我因为也在前司就做做出一些成就，然后积攒了一些钱。我的我的前司给我的工资还是挺高的，然后我就有了一些积蓄，然后我才回来的。等我有积蓄，经济独立了以后，我才跟我家人的关系和解。就你发现没有，就当你有了说话的资格，就当你不依赖他们也能活下去，他们发现，诶、哎，他的掌控力控制不了你了，就是发现原来他不给你恩惠，你也不会死的时候，他就发现他控制不了你。当他控制不了你以后，你们就能平等了，然后反而关系就变好了，他就不再是那种高高在上，他就可以，诶、哎，可以跟你和平的说话了。我后来回来以后，我们家里面人就像以前从来没有发生过跟我。决裂这个事儿一样，就是一切就是又恢复到了啥事儿都没发生的状态啊。然后那个时候我就因为自己赚钱了，我也不需要他们，了，我就我就从那之后我一直是搬出来住的，我很少再回到大家去跟他们住到一起。就我只会说逢年过节的时候回去看看呀，就是玩一玩这样子，再也不住在那，哪怕那边有我的房子，我也不住。哎
1: ，但我在想说，这是不是也跟我记得你小时候一方面是住。寄宿学校，另外就是跟你爸在一起。我觉得你爸的状态是跟霸总完全相反的一个一个状态，就他可能让你会觉得他养育者那部分小了一点，但我觉得你爸更像一个就是小朋友一样，他会给你很多快乐，就好像你们两个。很平等，然后他也挺支持你玩的那些东西的，所以我觉得你很适应那样的一种相处模式。然后你突然来到一个高压的家庭，那可能那确实你会觉得为什么就我最亲的亲人都不是这样要求我的，你为什么可以这样要求我？
0: 对对，我觉得可能很多人听听的云里雾里的。我我刚刚讲那些家人是我妈妈这边的家人，就是我在海外的家人。然后我爸爸家是国内那边的。然后我爸爸跟我从我长大以后我们就不在一起了，所以我就是跑到我妈妈这边来了嘛。但是我就是我从骨子里面就是更喜欢我爸爸那种类型的人，就是我从小就喜欢那样子的人。越是跟我爸相反的人，我就越厌恶，或者是说白了是跟我爸相反的人厌恶我爸。因为他们厌恶我爸，嗯、所以我就会抵抵抗性的就厌恶他们。我记得非常清楚，的就是我妈妈这边的，我的家里人在我小的时候会在酒桌上面当当着我的面儿就侮辱我爸。当然我爸不在那个桌子上面，嗯、但他们就笑话他，因为在他们的眼中，我爸是个失败者，是个 loser、嗯。因为对于世俗意义上的成功者来说，我爸就是个失败者。他既没有钱，也没有权利。然后呢，他也他也不打霸道。就是，反正他在男人的里面，就好像没有得到世俗意义上那些成功，他都没有。他就是一个朋友有特别多，喜欢喝酒，跟别人交朋友，闹着玩弹琴、唱歌、跳舞，就是这样一个男的。然后他就是喜欢练健美，然后搞体育啊，就身材搞得好好的。你没发现后来我喜欢男的全是这样子吗？就是就是事业上事业上没有什么雄心壮志，但是身材都挺好的。嗯，我对男的的身材就是从我爸这儿来的。嗯，然后因为小的时候我很喜欢跟我爸在一起的生活，我觉得这样非常的快乐。每天早上起来跳跳舞呀、啊、什么的，就是我觉得这种才是人生。就对我来说，我爸没有的东西一点都不重要。嗯结果他们因为我爸没有这些东西，他们就非常的看不起我爸。他们在酒桌上说我爸的时候，我非常的愤怒。但是因为我太幼小了，我没有胆量，也没有勇气在酒桌上反驳他们。但是那个场景我记了一一辈子，就是一直记到现在。我后来长到二十多岁，大声的辱骂他们，就是我可以骂回去的时候，我觉得就是因为我积攒了二十几年的这个愤恨，你知道吗？就是我把这个仇恨积攒，我当年太小了，我不敢骂你们。等我敢骂你的时候，你们就给我瘦了吧，老娘骂不死你，就是我就我就成了这种，就我真的是我胆大了以后，我们全家没有人敢反驳的人，我眼睛都不抬的就是骂，你，我根本就不怕你，我那种不怕其实也让对方非常的忌惮，就会觉得这个小孩怎么长成了这样，就是家里面出了一个逆贼，知道吗？就出了一个反贼，就是我心中其实是想要通过我的某种 action 去拥护我爸爸那个类型的人。就那个类型，在我心中，我也承认他不是世俗意义上的成功者，他可能在很多人眼中都是 loser， 但是在我眼中，那个是生活，那个是快乐，那个是意义，那个比什么钱呀、啊、权力呀、啊、受人敬仰啊、成为这个社会上的什么成功者要重要的多得多，所以可能后来导致我择偶的这个倾向也是受了这个影响。
1: 嗯，我也是觉得会有，当你讲这段经历的时候，我会想起你爸爸好像对待你的状态，他会很支持你，包括你小时候去漫展，你想去偷偷去看那个泰坦尼克号，你爸爸好像从来没有那个家长式的那种管教的那种感觉，他都是帮你实现你的心愿，他希望你能以你喜欢的方式去过你的生活。我感觉这个好像后面这群亲戚是希望你以他们喜欢的方式去过他们的生活，就是完全不一样的两个路数了
0: 。对，我就感觉是我童年时代跟着一个特别好的模式，然后结果突然在差不多 teenager 的时候被带到了另外一个世界里面，就是然后另一个世界是一个非常成功的世界，是。是，就是你在广大人民群众的嘴中会得到褒奖的世界，但是在这个世界，我远远没有在曾经那个被别人说不好、没有很成功的那个世界快乐。就是我能明显的感觉到这两种世界给我带来的这个 value 上面的区别，所以导致我就非常的反抗，我就很逆反。外部世界越跟我说这才是对的，这才是好的，这些人才值得赞扬的时候，我就我就心里面想，你们这群瞎子，你们懂个屁！嗯、就是我心里面就是会那样反驳他们，就是你们是完全没有没有真的见识过幸福吗？才会被这样的人控制着，觉得这种生活是快乐的，做牛做弊，做奴，哦、我真的有好讨厌做奴做逼，真的
1: 。你之前就是在、呃、回到澳洲跟他们相处之前，跟你妈妈家的。亲戚就是
0: 那个时候的交往，就没有什么交往吗？还是怎样？没有什么交往，因为我公司的学校啊。Oh. 我只有跟姥姥姥爷啊，但我姥姥姥爷嘛，这种知识分子，我周末就跟他们见一面，而且不经常见
1: 。所以其实就是没有什么感情，只是
0: 因为亲情待在一起了。也有感情啊，但是你从小其实就知道性格不和、嗯。比如说你跟你妈妈的关系，那肯定是有感情的。那你要说性格有多合吗？肯定也不合。性格不合，但是也很爱对方了、啊嗯。你
1: 知道，就是听你讲这段时候，我也会想到我家。就是我家肯定没有你家那么那个那么的彩礼雄厚的感觉、啊，但是我家的那个氛围，就他其实也挺规定好的。我我一回家，我就有一种我我要回那个国企上班的心情。就是他规定了一个家庭氛围，他是一个就是。你一定要尊敬你的长辈，当然我也不会不尊敬啊。但是，他就有一种必须是这种模式的感觉，在这个尊敬的基础上，你要做一个听话的，但不是无趣的，就是有点机灵、有点可爱的这样的一个晚辈。你知道吗？就是你要跟在领导旁边，然后你你要让他开心，但同时你也要顺从，但你也不是一个傻子，就一切等他发好施令，你要有眼力架，就是那样一个状态，像一个机灵的小秘书。我家整个状态都是这样，然后我我我现在已经其实呃，我有我的侄子和侄女嘛，我看他们成长模式也有点像那样，就是完全就是。往同样一个模子在那儿进行，然后过节的时候聚在一起，我们会那个，每个人轮流起来要敬酒，然后就是你要讲一些那个场面的这种话，你知道吗？就是我小时候就会觉得我不会讲，怎么讲啊？我好焦虑啊，我不知道呀、啊。然后我妈要教我，然后我我现在是因为有了社会经验了，我好像也能讲一些了。但是我每次去，就像我觉得。好疲惫啊！我可能没有你那么抵触，是因为我确实也觉得他们也是爱我的。你说的那个爱，他是有一点规定性，就是你好像是这样的时候你才最可爱，你不这样的时候就觉得哎，没办法，谁让他是我家孩子。但确实，就那种同样的不情愿的感觉，我觉得我心里真的也蛮重的。我最近是稍微又觉得好像也不能叫原谅他们吧。应该叫叫怎么讲？可能就是原谅他们一点吧，就用原谅这个词吧。是因为我最近天天跑医院，然后被他们知道了，然后他们每天会打电话来关心我，然后我又觉得啊，那也确实也挺感动的吧。但是你知道那个那种关心，它也有一个固定模式，就是骂你。哎，早就跟你说不要养这个猫了吧！你看你找那么多事，就是他永远只能以那样一种模式去流淌。但是你说。让我好像完全跑开，我也跑不开。我最近也觉得好像，当他关爱我的时候，我好像也挺感动的。但我好像也觉得，你假设能换种方式关爱我，我可能会更喜欢你。我觉得我家就是这样一种状态。你家
0: 其实挺像我妈妈家的，
1: 是就是我听的时候感觉真的很像。比如说我
0: 们家吃饭的时候也是要大家要敬酒啊，有个人主持人要站起来先做 speech 啊，然后。然后你要机灵啊，你要给别人敬酒，要讲话、啊，你知道吗？但是，我跟你不一样，就是因为我太抵触这些了，所以我我本身是非常会这些事情的人，但是我在整个这个环境中成为了一个很木讷的，被他们形容为不讲礼貌的、没有眼力劲儿的、不懂就是这样的一个人。我宁可成为一个木头在那儿，就是跟他们变得格格不入。但是当我跟我爸爸家人在一起的时候，我完全不是这个状态。我就是非常活泼的，能言善道的，然后就像现在这样哒哒哒哒滔滔不绝的讲，就是 I was myself， 就是我在做我自己，跟我爸爸他们，人。但是跟我妈妈他们家里面的人在一起，我就是那个像国企单位上班的人，我特别的厌烦，我就要从这环境跑掉
1: 。对，就真的很累。然后，所以你刚刚讲那一段，是我也是这样想到的。然后，因为这边家人都在同样一个系统里面工作。就是在同一个行业里面工作，然后就真的确实是，就你你家的氛围很像就
0: 是国企单位啊，就是同质化是是在一个大
1: 聚在一起，男的永远在讨论说谁被抓了，然后什么就是那种很宏大的叙事，你知道吗？然后都是他的哥们儿、就是，然后都都是什么啊、哎、又出事儿了，又被抓了，又被查了，你知然后我有一个表哥，我是。这两年我才知道怎么对付他，怎么拿捏他。我小时候跟他在一起，我真的好受罪。就是我这个表哥从小无师自通，就是进入了我们这个系统，就是他他天生就会这个系统里这一套啊。然后他也如鱼得水，然后呢，他也是年纪轻轻就成为了一个小领导吧。然后他真的让我很崩溃。就是我举个例子，比如说家庭聚会的时候。他会讲说，啊，现在有些领导、有些老板，就是他都不听你讲话的，然后他很难沟通。然后你他明明可以就直接去告诉，就继续讲这件事是怎么发生在他身上了。那他一定要在我身上演，然后他就读我的话。然后我觉得这个玩笑已经开的差不多了，因为他是想掩饰说领导不让你讲话。然后我觉得演那么两三轮就差不多了吧。然后我想表达我观点的时候，他还要演，他就一直说，就我只要一张嘴，他说你别说话，你别说话，就是一直演那个领导，你知道吗？他
0: 要演领导，然后让你演那个被堵嘴的人
1: 。对，然后我就很气，因为我觉得演三轮够了吧，我已经给你够多时间了吧。然后我已经开始生气了，但是我家所有人还是那个。哈,哈哈哈，确实呀、啊，那领导就是这样，哈,哈哈哈，没办法呀，就是那个，那你小孩就有点瘦瘦，然后我就气炸了，你知道吗？当时我姐是，我从我家那个，因为是也是有二楼天台，然后我就气炸了，我就冲到楼下去，我就觉得我不跟你们玩了，差不多得了吧啊、哦！我那个我那个表哥是我觉得最难搞的一个表哥，我真的很烦他。
0: 他在跟你的饭局上面，也在用这种小小的方式彰显他的权利
1: 。他就是在我身上体验这个感觉呀。然后因为平,平常他在那个公司，他是要去做那个闭嘴的那个人呀。我现在跟他相处模式就是，因为我也学游了，我就会去跟他聊天，因为我知道他喜欢玩游戏，他有天天玩那个原神，然后我就先跟他聊聊半天，降低他的那个怎么讲他的防御。然后我问他刻了多少金，他告诉我以后，他只要再招我，我就去跟我姑姑和那个他老婆告状。我说你要看看好我我我哥啊，我觉得他有点让我担心啊，他我在游戏上面花的钱有点多，然后他现在才不搞我了，你知道吗？
0: 你抓住了他的把柄，<笑>
1: 对，但真的就是我，我觉得我很不想做这种好像背后捏人的把柄的这种人，但是我就觉得在我家好像我不搞这种，然后就天天就要被我那个我哥那样调侃，我哥那样捉弄，就真的很烦。但
0: 是我我家那个系统就是真的很像国企，我觉得受不了。哎，你你发现了，就是我们都是因为身边就是近的亲人，亲因为亲人无法选择，他就已经是这个样子了，你又不能跟他断绝关系。他们很多人就是这种非常有 control control freak 的人，就是整个人就是特别喜欢玩弄权力，然后彰显权力。平时察言观色到感觉到了，你体察到了，就是非常让你厌恶。生活中每时每刻每分每秒都在让你厌恶。这种情况下。你择偶的时候，天生就会厌烦这样的人，或者就是你不会再把自己置置身于再找一个类似的人这种，哪怕他的条件是世俗意义上的成功，什么啊很有钱啦，工作很好啦，前景不错，但如果他带着这种特质，你就是一定会远。离。我也是这样想了、啊，但是有时候我
1: 就想想，你说比如像迪巴这样的状态，我叶真是一些女生，我感觉他爸就是一个很霸总的人，他怎么还能继续喜欢霸总呢
0: ？我觉得迪迪妈的爸爸是因为在他青少年的时候就离开他了，所以他其实是有一点那种在偿、怀念的那种状态嘛。对，想把这个这个找回来，甚至有可能就是在比如说异性上啊什么的这种恋爱的关系上面，这种战胜你，甚至好像弥补了失去爸爸这样的心情，你懂吗？就是很多人不是在这个亲密关系里弥补自己的代际创伤吗？嗯。如果他爸爸，嗯。如果没有在青少年时期离开他的生活，一直跟他很亲密，从小亲密到大，他生活中就不需要第二个他爸爸了，绝对的，他就不会再对这样子的人有那种那样的向往了，就是因为他生活里面缺这个，他想念，我觉得可能这种人让他产生了一种熟悉的怀念感吧。我熟悉的就是我爸爸是那种非常像同辈儿的那种爸爸、嗯，然后你就会觉得相处起来很愉快。我不喜欢别人。可能是不是因为我在青少年时期建立价值观的时候是跟我爸在一起的，而我爸是一个没有，就是缺点是他完全不像一个爸爸，优点是他就是你的好朋友。那在我的心中，我就觉得一个当爸的人都是跟你平辈儿的，那你们其他人不是更平辈儿，就不可能还有人比我的辈儿要高了。你们就是都是我应该要跟我平起平坐的，谁都不许站在我头上。就是这个站在我头上，让我非常的难受、不舒服、不习惯，因为我没有。跟长辈在一起过，长辈打引号，我没有跟长辈生生存过，我身边的人都是平辈儿这种感觉、嗯。然后迪巴他爸就就表露出了非常明显那种长辈，然后带一点瞧不起你，就你们这小屁孩小,小姑娘啊什么，就他跟我说话都是那那样那样掉了都怪怪的啊，然后整个鼻子都是往上的，反正我当时就非常的不舒服。霸总们试图用那些。附加的条件来彰显他权利的东西，在我眼中都没有价值，所以这个权利就体现不出来。他们想利用这些东西让你觉得他的权利是理所应当的，你应当要崇拜他的这个霸道，他的这份霸气，我不接受。就是在我的逻辑里，这些建立不起来
1: 。刚刚也突然想到，我觉得是不是因为咱俩都没有真的。特别特别的受过饿、受过穷了、啊，反正我会觉得，对于一些人来说，那是不是代表一种生活？然后，所以你跟霸总在一起，代表你生活状态能有一个很大提升啊
0: 。可是我，我同时跟我爸爸一起生活过啊，我爸生活的就是一个非常被别人认为 loser 的生活呀、啊。然后每天住在破破的房子，后来那房子不知道到哪去了，好像被收掉了还怎么回事？反正就是很破呀，也没什么钱呀。我爸就是那种打肿脸充胖子，就是我爸充死就是一个普通人，就是在中国属于普通人，肯定不是穷人，但是绝对不是，甚至我爸也不是中产，我爸就是一个比中产要低，就绝对不到中产阶级，中产阶级太有钱了，对我爸来说，我爸就是个普通的，而且还在新疆这种地方，就是三线城市。收入是很低的，就是 comparing 就是什么上海、北京这样子的，而且他的房子他后来因为就是他几次做东西失败，就是都赔掉了，就没有了，他什么资产都没有。我跟我爸在一起，就是过着非常普通的生活的，当然不能说是穷，非常普通，跟我妈那边的生活比起来，可是在我眼中快乐无数倍。我真的就是那种体会完全不一样。我经常看到很多人说出那些反应，说什么“你给我钱，我什么都愿意做”。我真的就是特别想跟他们讲，你说出这个话，给你钱，你什么都愿意做，是因为你现在什么都可以做。你以为你没有钱，你什么都不能做，其实你什么都可以做。他们其实真正没有体验过的，我觉得是你刚才说的相反的，不是。极度穷困的生活，因为是真正的极度穷困都没有到我们讨论的这个范围，他都不会有这些想法，但是会有那种想法说，哎呀，我要什么天上砸下来一个钱就好了，啊，现在谁有钱包养我呀、啊？或者是就是每天说着这些小话的人，其实他是拥有着自由个人生活和其实处在他自己的幸福中，那他可能自己意识不到的人，只有在两种生活都生活过的人，他才知道其实是这两个东西之间要付出的代价是不一样的。前者的代价可能是不会得到那些世俗意义上的那些被赞美的东西，但是你其实是拥有着掌握自己生活的，一种小小的权利。如果要得到那种什么世俗意义上的成功的金钱权利，但是代价是做牛做奴做婢，你很多人其实不知道那个代价，他是没有真的尝过这个代价的。他想象中的就是获得了钱就好了，他不知道生活里面可能你连发出这个，哎，要是天上给我砸下来个馅饼就好了的这个这个小小小愿望的这个心态你都产生不了，因为你生活的太压抑和痛苦了，你是你的自我都已经失去掉了。很多人是不能想象这个的
1: 。我觉得还有一种可能就是因为你体验过非常快乐的童年时光，可能有些人在家里跟他的父母。他们的关系就没有任何快乐可言，你知道吗？然后来一个霸总，其实是将他从这个家里拯救出去的一个途径。我觉得这种思路也可能很很挺广泛的，因为他从来没体验过快乐的话，他会觉得说，我看了这个剧。对，然后霸总他会保护我，他不会让我再受我爸我妈的这个，不管是虐待也好、指责也好，或冷嘲热讽也好，他可能有一些家庭就是本身他也没有觉得很快乐，然后呢，经济条件上也就那样，就是又穷又苦又惨，就又就非常倒霉，然后他会不会看了这样的文艺作品以后，就觉得啊？有这个霸总，虽然他看起来像我爸我妈一样对我也挺就是残暴或者说挺霸道的，但是至少他是爱我的，然后或者说他也会对我的生活有一些改变，我不知道，我就突然觉得有这样一种可能
0: ，也 make sense 吧，就是我的观念里面始终觉得，霸总会继续像你爸你妈残害你一样残害你。可能。<笑>但是可能好处是一边残害着你，你能有一些钱，嗯，你能买一点就是世俗意义上的那些成功者身上的东西，买点奢侈品啊啥的。但同时依然被残害，就是在我心目中，只要不被残害，我什么都可以不要，嗯，就是对我来说那份精神残害太可怕了，它是任何代价都不能让我付出，就是去可以，就比如说你让我承受这个残害，哎，我得到个什么东西能成。承受没有什么东西能让我承受，任何东西被你让我去当公主我都不要、啊，当公主最被残害了，当公主你就是戴安娜的下场被撞死，就是这个世界上没有东西能让我付出被残害这个代价，真的我就是不想被残害，我是觉得跟霸总在一起就是会被残害，因为我眼睁睁的看，着我们家太多这种，就是我妈妈家这边太多这种霸道总裁类型的人，他们的伴侣。我都不知道他们是怎么忍受的，就是他们怎么能相爱？我有时候就觉得可能只有特定的人才能跟他们在一起，就是命吧，或者只有那种性格的人才能跟霸总这样性格的人成为一对儿。我不能懂，人格被侮辱也好，精神被损害也好像我。就是我的精神世界已经发展到这一步，让我回去做草履虫，我怎么能接受？就是同样的道理，就是你你看过那个重启人生吗？就是我都当到这么高级的人类了，你现在让我去做那个什么威地马拉的什么食蚁兽，我怎么能接受这件事情呢？我不能接受，我没当过人，我就去当了，我可能就去当个猪呀，做做牛、做猪、做马、做奴、做婢，我不能做了。就是我已我尝试过，我被当成人的对待过。我就不能再失去这个尊严的去活，哪怕这个活可以得到什么物质什么，那有什么用呢？对我来说，那个精神上那个东西更重要呀。没有那个东西，那还不如这个生命就这样结束死掉算了呢。活着那个有什么意义呢？这两年因为我自己生活，因为我自己赚钱了，我才开始会买一些奢侈品。钱都是别人送给我的，就是我都不 care。我现在自己花钱去买的时候，我才意识到这个东西的快乐这样来的是。得你自己把它买回来的时候，你才觉得哇，好像我小时候收集手办一样的快乐。别人以前送过我的时候，我就是都觉得这这么丑的东西，为什么要给我，还花这么多钱？我 I don't I don't stand 知等我自己花钱买的时候，我才会挑我喜欢的，哪怕残次点是二手，但是花我自己的钱买的，嗯，是我的辛苦钱，我自己赚来的。嗯
1: 、确实，我也同意，我觉得。我觉得个人意志这个东西很重要。如果说你要把它让渡出去，换取一些其他利益的话，就先掂量掂量这个值不值得吧。就是当你这个个人选择的权利被别人握住以后，即使一时你换来一些价值和利益，我觉得这个东西长久不了。就是放到实际生活里面，假设你真的跟一个霸总喜结连理。可能我生性悲观吧，我觉得一个霸总就会像刘强东一样，你看他，就把他年薪改成一块钱再跟你结婚，他是不可能不跟你签婚前协议直接跟你结婚的。
0: 而且这个人还会到美国去，不强暴别的小女孩，然后陷入官司，让你让你颜面尽失。我觉得跟霸总这样的人在一起，你必然有所得，你可能啊什么自己创业很容易、啊，有什么资源什么，但是代价是你的人生不会幸福，那有什么意义呢？我就可能在我的价值观里面，我真的不觉得就是什么钱权能比能比人的人格呀，还有幸福的生活啊，快乐和自由这些东西重要就后者对我来说比前者重要太多太多，都不是一个等级的东西，就不能比。但是我又想到你刚才说的，就是很对很多人来说，可能他从来也就没有过后者那些东西，所以、嗯、反正都没有后者那些东西，好歹有一点前权也不错啊、嗯。可能对有些人来说，他价值观是这样的，但我不行，我是体验过快乐和幸福的小孩，嗯嗯、我是被平等的爱过的小孩，我不能接受不平等的爱。所以导致我后来为什么变成这么狂暴的女霸总，就是因为这个社会、这个世界全都是男权的，他全都是支持这种男性霸总的。我为了反抗这个外界，就养成了现在这种性格。我是为了跟他对抗才变成这样的
1: ，就是
0: 我无时无刻都想报复我小的时候在酒桌上听到了他们对我爸的侮辱。我我每时每刻，那时候太小了，那时候可能也是就是。八九岁就是我那时候坐在豪车里面的那个年纪，就是被养尊处优当公主的年纪。但是我当时就心中隐隐的埋下了恨意，我就在想，等我有一天长大了，长到可以踩在这个桌子上，把这个饭桌掀掀掉。你知道，我无数次在脑中就是幻想，当年我那个小的时候就应该把这个桌子一把推翻，然后把酒洒在那些说这个话的人的脸上。如果是现在的我，就一定会这么做。但当年我做不了，所以我就长成了现在这个性格，就是时刻准备着掀桌跟人吵架。后来把这个把这个力量全部都用在了在这个拍电影的过程中，跟跟这种就是 control freak 的制片人大战。天呐，我那时候就是每天跟他们吵架的，拍桌子吵。我我在跟他们对抗的时候，脑子中想象的就是小的时候我侮辱我爸的那些人。我觉得他们真是一模一样的人，就是。鄙视个体的快乐，鄙视微小的幸福，总是觉得啊，谁谁谁更厉害，谁谁谁应该被怎么怎么样，就是结交权贵啊，觉得自己很厉害啊，炫耀呀、啊，所有这些事情，只要一个男的透露出一分这个样子，我就恨不得把他宰了
1: 。哎，你知道吗？这你这么恨我，突然想到有一对有一种人能治这种男性，哎，就是那种。他自己本身就是卧薪尝胆，就卧底类型的人，他做小第一是为了有一天把这些东西自己全都拿走。<笑>我意思就是，你是要聪明的在背后玩这一切
0: 。是不是因为这种他们能够成为伴侣的人，首先是能够在这些霸总耀武扬威也好，就是显示权力也好的时候能忍住的人？就是起码你不会像我这样啊跳起来就跟你打架，他不是，他起码在前期的时候，不管是迎合也好，咽下这口气也好，起码他能够 accept it 对。对、嗯。就是他们才能成就一段关系
1: 。就是情绪上没有波动，然后他自己知道他想从这个关系里面得到的是什么，可能他就是想得到现实一些东西，到那就 OK 了。然后你的轻蔑，然后你的什么乱七八糟。烂态度都随便你，我已经得到我想要的东西了。我觉得那类人可能能进入
0: 这个关系。嗯
1: 、那我们今天聊了这么多，其实因为咱俩都不是。霸总这个群体的客户就受受受众，所以其实咱们都是揣测了一些那个霸总爱好者们的心态。其实也欢迎那个霸总爱好者哦，我相信霸总爱好者一定很多，然后所以要不然他怎么能成为一个就是经久不衰的一个
0: 人人物原型呢？你说？所以哎、啊，我是觉得我们听众可能很少有霸总爱好者吧。如果有的话，大麻烦大家留个言，让我看看你们。啊。对，我就觉得霸总爱好者怎么会喜欢听我们的节目呢？我们那么抨击霸总，他能承受
1: 得了？我不知道，我很怕。但假设你很喜欢，然后而且你还经受到了、经受住了两个小时的这个唇枪舌剑，然后然后你等到这里，我就觉得挺欢迎你给我们留言，就是也让我们从你的视角去感受一下你对霸总的这个。喜欢也好好奇也好，就是你你对他这种正向的感情是如何产生的，非常好奇，所以非常欢迎大家给我们留言。至于我觉得如果有男性，就对咱们也有一些男性听众，我觉得你们应该也不是霸总吧？嗯。我们男性
0: 听众好多都是 gay。哦，那。但是可能有喜欢霸总的人。
1: 我觉得应该会有，那你们就听听套套这些，然后你们记住，就是霸总跟你们要演戏的时候一定要接住了，不然那个你就错失一个霸总。其他我就觉得，我对这期没有什么意见可以发表了，因为我真的觉得，就是如果有什么东西需要你用你的自由去交换的话。这个东西你真的掂量一下，它的价值有没有那么厉害？我觉得，当你拥有你的自由，然后你有你的行动力的时候，很多东西你是可以自己创造出来的。我自己这么多年虽然说没做出太大的成绩吧，但是我发现我自己每次孤注一掷要做一件事的时候，即使中间有点坎坷，后面也是能把这件事办成的。所以这个也是给一些。假设你是那个觉得自己弄不成，只能靠别人去帮你实现的朋友，一定要记住，先别太早放弃，相信你自己的力量，应该是可以实现
0: 的。我在聊的时候，已经有一件事情特别明确的。强调了，我可以最后再强调一次，这个世界上没有任何东西值得你付出自由和你的人格。如果你需要付出你的自由和人格才能得到这个东西，那这个东西哪怕什么多么的漂亮，多么的荣华富贵，让你去英国当王子，你都不能当，你都你都要拒绝，你的下场就会变成戴安娜，你记住，就是不值得。这是我三十多年来得到的人生人生真理，真的就是你们一定要记住。嗯，好了，这个这个其实也是一个我的基础缘由，讨厌霸总的基础理由哈。说到最后，还是要再强调一下，我非常的讨厌霸，总，超级讨厌，以及我我其实是女女性软版霸总，但是我觉得大家会原谅的，因为女女性在这个社会是可以多一点的，就是我认为女性霸总是可以多一点的。嗯，因为女性霸总是为了对抗这个男权世界而存在，所以可以没关系，你们可以多一点。我包容
1: 你们，<笑>你也包容
0: 董明珠吗？<笑>包容呀，好不容易能出现一个女企业家，多不容易！管她干什么呢？她能挤在这个行列，她的她的存在就是有意义的，好吧？嗯
1: ，我也同意。那我们今天聊了挺久，然后希望大家听得开心。有任何想法想跟我们交流，欢迎跟我们留言。提前恭祝大家下个月、呃、春节快乐。下个月我还会祝你们春节快乐。
0: <笑>然后这期节目的开头我们聊了好久的猫，但是我们没有瞎聊，因为猫引出了今天的这个话题。霸总是从病娇引出来的，<笑>下回可以聊聊病娇
1: 。哎，下回真的能聊聊病娇，聊吧
0: 。真的，继续聊假如的猫，然后聊聊病娇。<笑>那我们今天就聊到这里，我的猫也醒了。好，那拜拜，拜拜，晚
1: 安。